0: Hier ist die Alderaner Wochenschau mit der Folge Nummer 18. Hier ist der Finn und ich muss jetzt gerade einmal eine Anmoderation ganz alleine machen. Äh, Das liegt vor allem daran, dass wir diesmal ein bisschen konfusere Strukturen hatten. Wir haben ein Interview aufgenommen und... äh, das musste ich jetzt leider hier gleich im Anschluss hineinschneiden. Und damit ihr jetzt einmal genau wisst, was auf euch zukommt, habe ich jetzt nochmal so diese kleine Anmoderation aufgenommen. Und zwar haben wir heute wieder ganz spannende Themen. Am Anfang, wie ihr jetzt angekündigt, haben wir ein Interview mit dem Daniel von Daniel Tabletop Welt. Und zwar ist unser großes Thema die Deutsche Meisterschaft, die nächste Woche am 18. August stattfindet. Und da Daniel organisiert sie. Und da haben wir mal ein paar Fragen gestellt, wie es dazu gekommen ist und so weiter und was euch da so erwarten wird. Das ist also ein sehr spannendes Thema. Wir denken, das wird euch, uns hat es sehr gefallen, mit den Dahlen drüber zu sprechen. Das ist einfach ein sehr spannendes Thema. Und dann haben wir aber noch ganz viele Neuigkeiten, über die wir nach dem Interview dann Sprechen. FFG hat wieder keine Kosten und Mühen gescheut und hat einfach wieder Artikel und Artikel rausgebracht und so viele Sachen, die uns ganz, ganz doll überrascht haben. Darüber werden wir in der News-Sektion sprechen. Anschließend reden wir noch einmal über das Meta, was wir für die Deutsche Meisterschaft so erwarten, womit man so rechnen kann, was gerade ganz cool ist. Und dann haben wir wieder eine Hobbyzone. Jetzt, bevor ihr ins Interview starten könnt, möchte ich euch... Aber auch noch mal auf einen neuen deutschen Podcast hinweisen, der sich jetzt etabliert hat. Und zwar haben der Max und der Simon zusammen einen Podcast aufgenommen und den bei den YouTube-Kanal von No Pain, No Game hochgeladen. Und darauf wollten wir hier an dieser Stelle auch mal hinweisen, weil das einfach eine super coole Sache ist, dass es jetzt noch mehr deutsche Podcasts gibt. Und hört ihn euch auf jeden Fall an. Es gibt bis jetzt eine Folge zu hören. Und die ist auf jeden Fall hörenswert. Also, ne, willkommen auch in der werten Runde der deutschen Podcast. <lacht> lieber Max, lieber Simon. Äh, wir hoffen, wir können da äh, viel zu- zusammenarbeiten und eine coole Community-Arbeit weiter vorantreiben. Dass das alles eine runde Nummer wird. Gut, dann nun viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns das nächste Mal. So, wir haben einen besonderen Gast hier beim Podcast und zwar den Daniel von Daniels Tabletop Welt. Und er hat sich heute bereit erklärt, ein bisschen über die deutsche Meisterschaft, die am äh, 18. September in Düsseldorf stattfinden wird, zu reden. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Es werden einige von Podcasts auch auf der deutschen Meisterschaft sein. Wir haben, werden in dieser Folge auch viel über das Meta reden, was wir auf der deutschen Meisterschaft erwarten. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall nochmal ganz interessant zu hören, was ist eigentlich hinter den Kulissen passiert? Wie entsteht so diese deutsche Meisterschaft in Star Wars Legion? Ist jetzt ja auch die erste. Also erstmal herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du hier bist. Ja, danke, dass ich dabei sein darf und ja,
1: freue ich mich mal ein bisschen über die DM zu sprechen hier.
0: Sehr gut. Äh, Erst einmal für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen. Daniel, wer bist du? Wo kommst du her? Und wie bist du zu diesem Tabletop Hobby gekommen und wie zu Legionen?
1: Ja, ich komme aus Mönchengladbach, aus dem Niederrhein. Deswegen passt auch die Nähe zu Düsseldorf, wo dann die DM nächste Woche stattfindet. Äh, Tabletop-Hobby, ja, das habe ich damals 2013. Fing das bei mir an mit Flames of War. Ich hatte einen Kumpel, der aus der anderen Gegend kam. Und wir haben uns ja immer so ein bisschen, ja wie sagt man so schön, geneckt. Und dann haben wir gedacht, lass uns das einfach auf dem Rücken vieler Plastikfiguren austragen. Und dann war es, wie gesagt, das zweite Weltkriegsspiel weil wir beide Soldaten waren, hat dann einfach gepasst. Und dann wurde es halt immer mehr. Man ist halt dann zum Tabletop-Club gegangen, hat sich andere Tabletop-Systeme angeguckt. Ja, das hat man dann immer wieder gemacht. Bin dann auch relativ schnell auf Turniere gegangen, weil ich Turniere ganz gut fand, weil man da auch Turnieren vor allen Dingen viel gelernt hat. Ja, das ist nicht nur immer dieses Casual-Spiel. Auf Turnieren hat man halt gelernt, weil man da auch wirklich diesen Druck diesen positiven Druck, äh, weil man dann schnell was lernen muss, äh, relativ schnell raus hat. Und äh, zu Leech, ja, ich fand das Spiel, wo das damals von FFG vorgestellt wurde, oder von Asmodi in Deutschland, sehr, sehr interessant. habe mich dann dafür sehr, sehr schnell entschieden, dass ich das äh, auf jeden Fall spielen möchte. Ja, und dann... Äh, war ich halt von Anfang an bei Legion dabei. Deswegen habe ich mich gefreut, dass das Spiel auch bis jetzt und immer noch so gut läuft und die Community auch immer wird. Also ein Top-Spiel.
0: Ja, äh, um zum Community zu sagen, du bist ja auch eigentlich, finde ich, ein recht großer Teil der Community, da du einen recht beliebten und großen YouTube-Kanal halt hast und auch Einheiten äh, Foki machst und einfach unglaublich viel Kram erzählst und einfach Turniere organisierst, auch rundherum und das ist eine super Sache und ich denke, die Community kann sehr glücklich schätzen, dich dafür zu haben gut, jetzt aber zu der wichtigen deutschen Meisterschaft, Rahmdaten, wie viele Teilnehmer gibt es, gibt es noch Tickets zu kaufen was und wie ist es überhaupt zu der deutschen Meisterschaft gekommen dann vielleicht als erstes wie äh, wie hat sich das ergeben und warum organisierst du das
1: Ja, erstmal vielen Dank für das äh, Feedback, also für das Lob, dass ich da ein Teil der Community sein darf. äh, Das ist natürlich auch, wenn die Community das annimmt, was man vorstellt, was man macht, natürlich ein wichtiger Bestandteil. Und da habe ich immer positive, konstruktive Kritik bekommen, dass man immer weitermachen konnte. dass es auch Spaß macht. Es macht mir sehr viel Spaß, diesen Kanal zu machen, äh, auch die Turniere zu machen. Und zur deutschen Meisterschaft. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Wir waren seit wir das erste Turnier gemacht haben für Star Wars Legion. Wir waren, glaube ich, das Turnier in Deutschland, was äh, für Legion ein Turnier gemacht hat, so, also relativ am Anfang mit. Waren wir halt auch relativ schnell in Kontakt mit Asmodi, haben da hin und her geschrieben, weil wir auch die Turnierkits alles haben wollten und irgendwann stand im Forum drin, dass es jetzt doch eine deutsche Meisterschaft soll für Legion, weil ich glaube, bevor der Post im Forum war, war von erst erstmal gar keine deutsche Meisterschaft gewollt. So war das halt kommuniziert mit den ganzen E-Mails. Hat halt im Monat ein, zwei, dreimal E-Mail-Kontakt gehabt. Und ähm, da ich das von Anfang an angeboten habe, weil ich mittlerweile auch jetzt 15 eigene Platten besitze, weil ich auch immer wieder ja durch Support von anderen Leuten äh, meine Garage da praktisch jetzt kein Auto mehr reinpasst, sondern nur noch wie Star Wars Legion lebt, ähm, habe ich gesagt, hier, wenn ihr Bock habt, ne, in Düsseldorf, der räumlichen Nähe zu Gladbach, das sind gerade mal knapp äh, 30 Kilometer nach Düsseldorf, da habe, äh, würde ich gerne das Turnier unterstützen, weil wenn man ein Turnier anbietet und man unterstützt das, ist natürlich richtig gut für die Community. Ich bin selber ein Spieler, der das sehr gerne spielt, auch wenn ich bei der Deutschen Meisterschaft diesmal nicht spiel- mitspielen kann, darf, <lacht> hat der Film mir verboten, ja, weil ich da nur Orga machen werde, äh, machen werde, dass es einfach ein vernünftigen Ablauf ist. Ähm, ja, so ist es dann eigentlich gekommen. Wir haben Platz, es war geplant für 32 Leute, dass äh, die Star Wars Legion Me- Deutsche Meisterschaft, aber da das im Ticketverkauf so gut lief, haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt, ähm, haben da mal die Köpfe zusammengeraucht, wie man die Deutsche Meisterschaft größer machen kann. Und man ist jetzt auf 42 Spielern äh, an einem Tag, dass wir dann praktisch drei Spiele spielen werden und dann nochmal einen Top-4-Cut haben werden, dass wir da hoffentlich einen klaren Gewinner machen können, weil es ist im Moment dieses Jahr nicht anders möglich weil die deutsche Meisterschaft halt nur an einem Tag ist. Normal müsste man, wisst ihr ja selber, die Turniere ausrichten. So ein Turnier in so einer Größe an zwei Tagen machen ist aber, wie gesagt, nicht möglich aufgrund x wegen Armada und die ganz anderen Turnierspiele, die da in Düsseldorf stattfinden. Und ich denke mal, für dieses Jahr ist es eine schöne Atmosphäre, ein schönes Ding, dass überhaupt eine deutsche Meisterschaft ist für Star Wars League in Düsseldorf. Und ich hoffe und ich denke, dass da nächstes Jahr dann auf jeden Fall viel, viel mehr und äh, ja viel mehr Zeit für eingeplant wird, wie die anderen großen Systeme für ein Asmodee oder FFG.
2: Genau, das war dann von der Turniergröße, hat man sich natürlich dann überlegt, ja, so viele Teilnehmer, aber dann doch nur an einem Tag, ja, wie macht man das dann am besten dann mit der, Sieg- der Siegerkürung? Wie findet man heraus, wer dann wirklich im Endeffekt gewinnt? Und ich denke, dadurch, dass das jetzt so ähm, trotzdem geklappt hat mit der ganzen deutschen Meisterschaft, trotzdem sehr gelungen, so wie es jetzt wirklich ja, geplant ist, dass man dann diesen Cut macht und ja, quasi mit dem mit dem System der Stärke der Gegner rausfindet, wer dann gewinnt. Und, aber so wie du es gesagt hast, war natürlich auch meine Hoffnung, dass es dann so gut ankommt, dass es dann nächstes Jahr noch größer wird und das dann auch vielleicht über das ganze Wochenende. Das ist ja wahrscheinlich so geplant.
1: Ja, also wir hoffen, dass es so geplant ist für nächstes Jahr. Wie gesagt, ich bin da wirklich jetzt mittlerweile, auch jetzt, wo die Dame immer näher rückt, fast alle zwei Tage in Kontakt mit Asmodi, äh, mit dem Thorsten, äh, der das natürlich auch möchte, dass Legion da große, weil man jetzt auch, wie gesagt, das Potenzial Tabletop-Spiel äh, ausgeht, das große Problem halt, was wir haben bei äh, Legion, was man nicht vergessen kann, ist, da ist diese Geländegeschichte, die muss man dann auch ganz klar sagen, weil Asmodi darf offiziell das nicht ausrichten, äh, dass die deutsche Meisterschaft, deswegen bin ich der offizielle Ausrichter mit Hilfe von Asmodi, weil FFG halt noch kein eigenes Gelände hergestellt hat, das wollen sie ja denn nichts machen, in dem Sinne würden wir dann eine deutsche Meisterschaft ja, mit einem Down-ATST spielen oder halt mit den Barrikaden, weil Gelände gibt es halt nicht offizielles. Deswegen ist halt da die Community noch dran und äh, ja ist das so ein Community Deutsche Meisterschaft. Ihr habt ja gesehen, bei der Deutschen Meisterschaft ist ja jetzt auch im Forum schon von Asmo, die angekündigt worden, es ist halt ein Kastenformat, es also ist halt nicht, wie man es normal hat, wie es in den Regeln drin steht. Haben wir da einfach selber jetzt ein Format gemacht, so sodass wir halt, wie gesagt, die 42 Spieler unterkriegen an einen Tag und dann trotzdem einen klaren Deutschen Meister für Star Wars Legion führen können.
0: Ja, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, Star Wars Legion ist ein sehr junges System, wie wir jetzt öfters gesagt haben, es ist die allererste deutsche Meisterschaft für Star Wars Legion und die war ja innerhalb von kürzester Zeit ausgebucht und man hat jetzt ohne Probleme 42 Leute finden können, die Bock auf dieses System haben, das ist einfach, finde ich, sehr beeindruckend, erst einmal.
1: Ja, definitiv. Also immer Asmo, die hat er selber nicht mitgerechnet mit diesem Antrang. Ähm, wenn ich mir da andere Spiele angucke, wie Keyforge, was so das Steckenpferd ist, äh, für Asmo, die hier in Deutschland relativ viele, viele Karten über sind, ähm, ist das für Leech ein sehr, sehr großer Erfolg. Und ähm, wie ihr selber wisst, ja, der Johannes ist ja aus Erfurt die Leute kommen, aus Berlin kommen die Leute aus dem Süden, aus Nürnberg, also wirklich aus ganz Deutschland, die den Weg nach Düsseldorf machen, was ich sehr, sehr cool finde und da freue ich mich auch auf diesen Tag. Heute dann auch mal nicht nur bei Facebook oder Discord dann zu erleben, sondern auch mal wirklich live mit denen vor Ort zu schnacken, wie man so schön sagt. Ich freue mich auf einen richtig besonderen Tag, der dann an dem Sonntag in Düsseldorf stattfindet.
0: Ja, genau. Man, was man auch echt nicht vergessen darf, es ne? klingt halt so, ja, es sind jetzt 42 Leute und so. Star Wars Legion ist einfach ein riesen Aufwand im Vergleich zu anderen Systemen, die sonst üblicherweise von Asmodee vertreten werden. Sonst haben sie ja an Tabletops, was da am nächsten ist X-Wing und ein X-Wing-Turnier zu veranstalten ist einfach wesentlich einfacher und braucht wesentlich weniger Mittel als ein Legion-Turnier. Ich denke, das ist recht klar. Man hat das ganze Gelände, was mitgebracht werden muss, was viel Platz wegnimmt. Alleine die Spielfeldgrößen sind wesentlich größer und da braucht man einfach viel mehr drumherum als bei sonstigen ähnlichen Brettspielen, Kartenspielen und ähnliches.
1: Ja genau, deswegen, wie gesagt, jetzt ist da 42 Spieler schon eine gute Ausnummer und ich denke, da wird nächstes Jahr auf jeden Fall die Teilnehmerzahl hochgeschraubt an zwei Tage. Das liegt natürlich dann auch auf uns, an der Community, wie die Deutsche Meisterschaft dann am Sonntag ab äh, ja, stattfinden wird, wie die angenommen wird von den Leuten, wie dann das Feedback an Asmodi ist. Das ist natürlich wichtig, dass die Leute an, an den Tag auch selber zu Asmodi sagen, ey, es war ein geiler Tag es war ein geiles Turnier, mehr davon, guckt, dass die Leute die Turniere da weitermachen lassen können, ne? und das, denke ich mal, wenn man das Feedback an die weitergibt, dann, äh, dann wird da auch ein großer Schuh in Deutschland dann raus, wie es halt in Amerika oder in anderen Ländern schon sehr, sehr gut ist.
2: Ja, und du hattest ja gesagt, dass du jetzt selber 15 Platten hast äh, von Nietzsche und du hast ja auch ähm, einen Aufruf gestartet bei Facebook, und dass jeder Platten mitbringen kann wie, wie, ist das, wie ist das gelaufen hat das wurde das angenommen wir haben auch schon von anderen Turnieren das ja besprochen dass das sehr fleißig gemacht wird um quasi auch diese großen Turniere überhaupt möglich zu machen ja hat das funktioniert und wie 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 ist da quasi der Stand mit was können wir rechnen
1: ja also wir hätten das ähm, als Team DTW also Dead Trooper West das ist ja unser Team hier in Mönchengladbach, oder ähm, Im Niederrhein, äh, da hätten wir jetzt knapp 20 Platten gehabt selber. Wir hätten praktisch das Turnier selber stemmen können. Das wollten wir aber nicht. Das wollten wir von Anfang an nicht, dass es ein DTW-Turnier ist. Wir wollten das einfach Deutsche Meisterschaft, dass es der Community gehört. Und deswegen wollte ich auch, dass jeder die Möglichkeit hat, seine selbstgebauten Platten, die er zu Hause mühevoll gemacht hat, die er, wo er wirklich Schweiß innen reingesteckt hat, <lacht> äh, Wut, wie man so schön sagt, ja, wenn man was nicht geklappt hat, äh, an so einem coolen Tag präsentieren kann. Und der Aufruf war richtig gut. Wir haben, ich glaube, es bringen zehn Leute oder zwölf Leute oder erst nicht Leute, sondern es werden zwölf Platten von externen Leuten mitgebracht, was richtig gut ist, weil wir auch den Samstag vor der DM das Turnier im Star-Wars-Museum haben. Das war ja schon länger bekannt. Das hat sich dann mit der Deutschen Meisterschaft so ein bisschen überschnitten. Gott sei Dank hat man den Sonntag genommen für die Deutsche Meisterschaft, dass man praktisch an dem Wochenende zwei Star-Wars-Legion-Turniere machen kann und wirklich relativ viele Platten hat. Äh, natürlich werden wir die eine oder andere Platte, den Samstag auch an den Sonntag sehen. Das geht gar nicht anders. Sonst bräuchten wir, glaube ich, was habe ich ausgerechnet, Ja, 40 40 verschiedene Platten dann, das wäre dann ein bisschen der Aufwand der Logistik ein bisschen schwierig, aber wir werden an den beiden Tagen wirklich viele, viele verschiedene Platten anbieten können und darauf bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf, dass da auch das sehr, sehr gut angenommen wird und wir werden natürlich an den Samstag und an den Sonntag werden wir so einen Best-Plattenpreis verleihen. Da habe ich wirklich von verschiedenen Sponsoren Sachen bekommen von MicroArt Studios gibt es da ein Geländeteil zum Beispiel, von Battle Kiwi gibt es ein Geländeteil. Gibt es Gutscheine noch von Fantasy Welt für die schönsten Platten, weil ich da einfach auch mit den Leuten ein äh, Dankeschön sagen will, äh, dass die ihre Platten mitgebracht haben. Und ich denke mal, da werden wir viel, viel Spaß haben.
0: Es klingt ja wirklich einfach eine Riesen, einmal Community-Arbeit, dass das super gut zusammen ist und ich denke, wenn so viele Platten mitgebracht werden, dann hat man da auch einfach sowohl schönes als auch turnierfähiges Gelände. Ne? Man braucht ja halt schon bei Star Wars Region ein bisschen mehr Gelände als bei anderen Tabletops und wenn da halt genug da ist, dann macht das Spielen auch wirklich richtig Spaß und das ist eine super Sache. Ja, mhm. definitiv.
1: Wie gesagt, ne, das kennt ihr ja selber bei anderen Turnieren, da so, ne umso abwechslungsreicher die Platten sind, umso schöner ist es auch einfach zu spielen.
2: Ja, und ich finde es äh, sehr, sehr motivierend, wenn man hört, dass es für die schönste Platte, die man mitbringt, auch Preise gibt, und dann setzt man sich nochmal hin und guckt, ja, was kann ich verbessern und ja, hier nochmal vielleicht was da ein Detail anbringen. Äh, das finde ich sehr, sehr gut. Das macht, macht das unglaublich, das macht das ganze Basteln nochmal wesentlich ja, entspannter und macht mehr Spaß, da quasi zu versuchen, wirklich was Schönes herzuzaubern. Ähm, finde ich sehr, sehr gut, dass es das auch belohnt wird.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass die verschiedenen Anbieter von Tabletop-Sachen, ja, die normal mit Warhammer ihr Geld machen, jetzt wirklich auch das äh, Potenzial von Star Wars Legion sehen. Die sehen, dass die community wächst, auch wirklich Bock haben, Gelände anzubieten und auch Gelände dann zu sagen, ey, ihr macht da ein großes Turnier, wisst ihr was, hier habt ihr das noch dabei, gibt das für die schönste Platte, gibt das die schönste Armee. und da sieht man einfach, dass Star Wars Legion wirklich im Kommen ist, ja, dass die Leute da drauf Bock haben. Nicht nur die Spieler, sondern auch die Leute, die dahinter stehen, die das Gelände anbieten oder auch alternative Figuren zum Beispiel anbieten. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großer Schritt, den wir da mit Star Wars Legion
0: machen. Sehr verheißungsvoll so. Also das heißt jetzt ganz stumpf, es lohnt sich einfach für mich, wenn ich da hingehe, dann kann ich also mit verschiedenen Preisen rechnen. Kann ich jetzt also, es wird wahrscheinlich ein offizielles Kit geben von Asmodee, was gesponsert wird für so eine deutsche Meisterschaft. Gibt es sonst noch Sonderpreise oder ähnliches? Kann ich jetzt mit irgendwas rechnen?
1: Ja, also es wird ja das Championship-Kit geben. Äh, was das jetzt genau ist, weil das Kit ist vor kurzem umbenannt worden nochmal und keiner weiß so richtig, was es drin ist. Also die, äh, ja, ich habe ja mit dem Finder schon drüber gesprochen. Der erste kriegt auf jeden Fall das Ticket für das High Command nächstes Jahr in Amerika. weiß nicht, wie viele Einladungen noch da drin sind. Da hoffe ich, dass ich da nächste Woche nochmal mehr Infos bekomme von Asmodi, ob die das Kit dann vielleicht mal aufmachen können da mal so ein bisschen reingucken können, vielleicht schon mal ein bisschen ein paar Bilder sehen, die wir dann in Facebook reinsetzen können. Ja, dann gibt es wie gesagt Gutscheine für die schönsten Platten. Es gibt äh, Geländeteile äh, für die besten Platten. Das ist zum Beispiel ein Tatooine-Haus von Micro Art Studios, ähm, was da g- gegeben wird. Ein bisschen Scatter Terrain von Battle Kiwi. Es gibt die Gutscheine von Fantasy Welt und ich habe aus Amerika von einer anderen Spielergruppe alternative Artworks bekommen. Da gibt es dann wahrscheinlich dann auch schon den Kenobi, ja General Genobi, als Special Artwork Karte. Es gibt äh, Crevis als Special Artwork Karten. Und ja, einfach mal auf meine Seite gucken, da habe ich die Karten gepostet. Also es wird auf jeden Fall die eine oder andere Sonderkarte dabei sein für den einen oder anderen Sonderpreis. Äh, wer unsere Turniere kennt, sei es jetzt beim Finn in Oldenburg oder jetzt bei mir in München Gladbach, äh, wo wir die gemacht haben, da gab es eigentlich immer richtig Plätze. Also es wird definitiv nicht nur das Kit von Asmuti geben, es wird auch nochmal Preise von der Community an die Community geben.
0: Das klingt wieder sehr vielversprechend. Ähm, wenn ich noch nie dort in der Location war, wo das asmoti event stattfindet, kannst du uns ein bisschen was zur Location sagen? Äh, was Wie ist es mit der Verpflegung? Muss ich trinken extra viel mitbringen, essen extra was mitbringen? Oder wie, wie ist es allge- insgesamt dort aufgebaut?
1: Ja, es ist eine Jugendherberge in Düsseldorf, relativ zentral gelegen. Äh, da muss man nur aufpassen. Mit Navi, weil die direkt an so einer Rheinbrücke ist. Und wenn man dann Pech hat, der verpasst, dann fährt man einmal durch die Düsseldorfer Innenstadt. Das ist mir damals beim ersten Mal passiert, wo ich nach Düsseldorf gefahren bin. Ähm, Als Tipp kann ich mal sagen, schaut, dass ihr früh da seid. Weil es ist halt mitten in einem Wohngebiet, mitten am Rhein. Das heißt, Parkplätze sind da eher mau. Zwar ein Parkhaus von der Jugendherberge, was aber auch relativ schnell irgendwann mal zu ist. Aber wenn euch das egal ist, dass ihr mal ein paar g Minuten zu Fuß geht, äh, dann stellt euer Auto in irgendeine Seitenstraße ab, könnt ihr ganz entspannt dann in Jugendherberge gehen. Äh, Jugendherberge hat, das ist glaube ich, zwei-, dreigeschüssig, also wirklich sehr, sehr groß und ähm, da könnt ihr eure Getränke selber mitbringen, euer Essen selber mitbringen. Es gibt aber auch selber ein Restaurant äh, in Düsseldorf in der Jugendherberge, wo ihr günstig da essen könnt. Ich habe selber noch nicht gemacht, ich habe da nicht gegessen, ich habe meine Sachen immer mitgebracht. Aber das Essen ist da wirklich gut und äh, das lohnt sich auch. Und dann spielen wir halt in verschiedenen Konferenzräumen.
0: Hm. Interessant, also wird es quasi, äh, wird halt Legion in verschi- auch in verschiedenen Konferenzräumen stattfinden, sodass es alles ein bisschen äh, nicht dicht auf dicht ist, sondern auch ein bisschen Platz halt hat um den Platten rum? Oder wie kann ich mir das gerade so vorstellen?
1: Ähm, also es sind verschiedene Konferenzräume, wo dann die verschiedenen Spiele stattfinden werden. An den Sonntag ist ja noch Armada-Cut und Keyforge und weiß nicht, was er jetzt genau ist, müsste ich jetzt nochmal genau gucken, ähm, aber unser Legion-Raum, das ist ein Raum, wo wir wirklich glücklich geschlossen da sind ähm, und ja, das ist ein Raum, wo man alles sieht, an den Tag vorher wird der Armada gespielt und da müssen wir mal
0: gucken. Klingt auf jeden Fall äh, sehr gut und interessant, man hat alles in einem Raum, man sieht die ganzen Leute, sieht die ganzen Platten auf einen Blick und ja, gut, äh, Ganz kurz noch eine Einschätzung von dir als Orga. Du spielst jetzt ja natürlich nicht mit, das heißt, du kannst ja frei heraus sagen, was denkst du, was für eine Armee wird die deutschen Meisterschaften gewinnen? Hast du einen Favoriten? Hast du Konzepte, wo du denkst, sie sind zurzeit am stärksten oder äh, in welche Richtung geht es gerade bei dir? Boah, das ist eine gute
1: Frage. Also ich war ja, ich bin mein Herz, das weißt du ja, ich bin ja Imperialer, ich bin einer von den Guten. Das hätte ich gedacht, dass da eine imperiale Liste gewinnen könnte. Aber ich finde, ich, ja, ich finde jetzt die Towntown Rider, jetzt wo ich das nochmal durchgelesen habe, auch die Regeln heute, weil ja kam ja die neue FAQ raus. Ähm, ich denke, die Towntown Rider können die Meter ein bisschen erschüttern, auch das Sniper-Meta so ein bisschen. Also ich wirklich so ein bisschen hin und her gerissen. Es könnte wirklich ein Rebellenspieler werden oder halt ein guter Imperium-Spieler, aber der mit der Reichweite, der Dead Trooper vielleicht da was machen kann, vielleicht auch mit Wirs dass man die Towntown-Rider da relativ schnell ähm, ja, wegbekommt aufgrund der Reichweite. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe schon heute mit dem Christian von uns da gesprochen, der auch auf meinem Kanal ab und zu zu sehen ist. Ähm, ich freue mich auf die DM, ich freue mich auf die Listen und ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, wer sich da durchsetzen kann. Also ich denke mal, es wird so eine typische Spam-Liste sein, wie es in Amerika der Fall ist, ja, wo man dann 6, 7, oder 6, 7 geht ja gar nicht, ähm, Choreinheiten spielen kann. Und an Sniper, ich denke wirklich, es könnte eine Überraschung geben mit verschiedenen äh, Einheiten.
0: Das klingt prinzipiell ja sehr interessant und nach allem möglich. Wir werden ja später hier in der Folge noch ein bisschen darauf eingehen, was wir so schätzen, was was gespielt werden kann. Ob das jetzt alles richtig ist und nachher gewinnt halt doch was ganz anderes, werden wir wahrscheinlich sehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, einfach weil so super viele Leute da sind mit 42 Leuten. Man kennt die meisten ja auch einfach nicht. Ich denke, ich werde super viele neue Gesichter dort sehen, die man sonst noch nicht gesehen hat. Also äh, das ist auch einfach das Schönste, ne? Also da kommen alle Communities zusammen. Man kennt sich ja eigentlich nur ein bisschen aus Internet und mal so ein bisschen Fotos gesehen, aber dort wird man, denke ich, echt jeden kennenlernen, der so was mit Legion zu tun hat.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf. Wie gesagt, ich werde ja auch angeschrieben, auch von Leuten, die kein Facebook haben, dann auch E-Mail, die Fragen haben, werden auch jetzt die Woche nochmal komplett nutzen. Wir werden jetzt ab morgen einen Countdown starten, wo wir wirklich jeden Tag nochmal auf unserer Seite, die wir dann in die Star Wars Legion Group dann auch weiterleiten, also teilen werden, mit Informationen zur Deutschen Meisterschaft, was euch erwartet, was unser Tipp ist, welches Gelände wir haben, wie eine Platte aussieht, also wirklich viele verschiedene Sachen dann nochmal so wirklich, dass man nochmal einen Geschmack auf die DM bekommt und dann vielleicht auch nochmal, ich weiß gar nicht, wie viele Tickets jetzt noch verfügbar sind, es gibt auf jeden Fall noch Tickets, also noch kein Ticket für die Deutsche Meisterschaft habt und ihr hört jetzt gerade den Podcast und ihr habt Bock da drauf, weil es wirklich geil werden wird, guckt mal unter Asmodi äh, Deutsche Meisterschaft oder im Asmodi Forum unter Deutsche Meisterschaft, da ist dann der Link von Bright drin, wo ihr dann euer Ticket kaufen könnt, Ähm, ihr werdet es nicht bereuen, auch nochmal ganz klar zu sagen, jeder Einsteiger, der das Spiel vielleicht jetzt erst einmal gespielt hat oder vielleicht auch noch gar nicht gespielt hat, ist da willkommen. Community wirklich, jeden hilft. Es ist so: also, jeder muss seine ja, Armee selber praktisch aufstellen. Ja, und man muss auch selber würfeln. Aber wenn man Fragen hat, ich habe hab bis jetzt auf kein Turnieren jetzt für Legion immer eingesehen, der dann gesagt hat: Nee, wir sind jetzt hier beim Turnierspiel, ich gebe dir, ich stell dir jetzt, hilft dir jetzt nicht, ich beantworte dir die Frage nicht, ganz im Gegenteil, immer geholfen, deswegen. Habt keine Angst, euch zu einer Deutschmeisterschaft anzumelden. Ihr lernt das Spiel da in drei geilen Spielen. Und ihr werdet dann wirklich, egal auf welchem Platz ihr seid, mit einem Lächeln und mit einem Gewinn nach Hause gehen und werdet dann weiter Star Wars Legion suchten wollen.
0: Ja, das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Und das kann ich auch einfach nur mal bestätigen. Egal auf welchem Turnier man ist, die Community ist einfach sau stark. Sie hilft sich sehr doll. Und alle haben einfach Spaß dran. Und es geht wirklich ich habe noch nie jemanden gesehen, der jetzt einfach nur rein ums Gewinn geht. Es geht immer darum, ein cooles Spiel halt zu haben. Das ist bis jetzt immer so meine Erfahrung gewesen. Und Das ist einfach stark. Und ich denke, das wird sich auch, auch wenn es jetzt eine offizielle große deutsche Meisterschaft ist, das wird sich da kein bisschen ändern. Das würde mich wirklich sehr, sehr doll wundern. Ja, weil vor
1: allem, man kennt ja mittlerweile die Leute, also die meisten Turnierspieler kennt man ja. Ne? Und wie du schon sagst, ein oder andere wird neu dazukommen. Da freue ich mich jetzt drauf. In Essen waren wir ja auch alle. ja Auch da nochmal neue Gesichter. Und wie gesagt, es war immer wieder ein Erlebnis, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, das mitzufiebern, ne? dieses Genecke, das man auch einfach hat. Also, ich bin jemand, ich necke gerne meinen Gegner, wenn ich merke, der hat da auch Spaß dran. ja, Dann kann man mir auch gerne mal einen Spruch machen. Ich finde das einfach, das ist das Schöne an dieser Community, dass man diesen Ehrgeiz, gesunden Ehrgeiz mit reinnehmen kann ins Spiel. Und wenn man dann halt voll auf die Mütze bekommt, ja, leider kann ich ja jetzt hier sagen, gegen Fingen habe ich leider kriege ich leider immer auf die Mütze man hätte ich fast geschafft da habe ich dann geschlafen dann hätte ich den Film welchen heute damit noch aufziehen dass ich gewonnen habe aber das ist davon lebt auch, auch so ein Tabletop-Spiel ja dass man diese lustige Konkurrenz damit reinnimmt und einfach nur viel viel Spaß hat
0: ja doch das ist auf jeden Fall sehr richtig äh, es ist halt nicht angespannt man hat ein nettes Konkurren- einen netten Konkurrenzkampf sage ich mal einfach äh, und es macht einfach Spaß und super viel Freude ja ich freue mich auf jeden Fall drauf Und das Schöne ist, nach der Deutschen Meisterschaft gibt es ja noch andere coole Turniere, auf denen man auch sein kann. Das heißt, wenn ihr da richtig Blut geleckt habt, keine Angst, es wird noch mehr Turniere geben, auch dort in der Umgebung, habe ich gehört. (lacht) Aber ich denke, dazu werden wir noch mal anders auch viel Werbung machen.
1: (lacht) Ja, klar. Also Legion lebt, Leute. Und auch nochmal, wenn ihr nicht spielen wollt, ihr könnt auch gerne da nach Düsseldorf kommen, die Jugendherberge, da sind auch Gäste erlaubt. Das will ich hier auch noch mal ganz klar sagen. Auch Gäste können da einfach hinkommen, können sich die Platten angucken, können dann während des Spiels mich fragen, wenn die Leute gerade im Spiel sind. Ich werde da für Leute ansprechbar sein. Also ist absolut gar kein Problem, da um Legion luft da mal zu schmecken, zu schnuppern und ja einfach mal zu sehen, wie ob das überhaupt das Spiel
0: Ja, das klingt super. Wir, wir freuen uns super drauf. Ich glaube, Johannes ist auch heiß wie sonst was. Auf jeden Fall, ja. <lacht> mhm. Na, und ja, ich, ich freue mich, euch alle dort zu sehen und danke für das Interview hier an der Stelle und dann sehen wir uns nächste Woche und haben richtig viel Spaß, ne? Ja,
1: danke, dass ich da sein sollte, wollte, sollte, ach, danke, dass ich <lacht> dabei sein durfte. Es ist schon spät langsam. Ja, ich freue mich auch, euch dann live dann in Farbe zu sehen und auf ein sehr, sehr coolen, cooles Wochenende. Es ist ja nicht ein Tag für uns, ist es ist ja, meistens ist es ja dann ein richtig cooles Star Wars Legion-Wochenende. Darauf freue ich mich. Ja.
2: <lacht> ja. Oh,
0: ja, das, das, das also, du. <lacht> ja, äh, das wird wirklich ein super cooles Nerd-Wochenende mit ganz viel Star Wars-Diction. Das ist jetzt äh, ganz witzig, wie äh, Daniel war da erst, sage ich mal, einfach ein bisschen negativ <lacht> von der Äußerung her, dass äh, das d turnier die deutsche Mannschaft, auf einmal gleichzeitig mit seinem schon länger bekannten Museumsturnier fällt. Aber im Endeffekt hat sich jetzt zum Glück alles so ergeben, dass man einfach zwei Turniere hintereinander hat und fast alle an beiden Turnieren da sind und einfach richtig viel Spaß haben werden. <lacht> ja, also, ja finde ich auch
2: super, dass du dich da äh, so einsetzt für die Community. Also so, so starke Sache. Äh, ich bin, habe mega Bock. Ich werde auch noch ein bisschen trainieren, werde hier meine Figuren fertig anmalen. Also äh, auf jeden Fall Attacke.
1: Ja, es hat Gott sei Dank gepasst. Und in äh, haben wir ja unsere deutsche Meisterschaft an zwei Tagen, wenn man so sieht. Ja, Es wird halt zwei verschiedene Gewinner geben.
0: Sehr gut. Und dann äh, danke fürs Interview und bis zum nächsten Mal mit dir, Daniel.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Herzlich willkommen bei der nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Heute mit Johannes. Hallo. Und Yannick. Moin, moin. Und diesmal mit mir als Moderator, Finn. Yannick, habt ihr noch nicht gehört bis jetzt? Deswegen möchten wir jetzt erstmal, bevor wir in die Folge reingehen, Janik die Gelegenheit geben, sich vorzustellen, zu erzählen, wie er zum Tabletop gekommen ist und wie er hier in diese diese zweifelhafte Ehre gekriegt hat, hier beim Podcast mitzumachen. Erzähl ein bisschen was über dich, Janik.
3: Ja, hallo, ich bin Jannik, bin 28 und komme aus dem Landkreis Cuxhaven. Tabletop-Erfahrung habe ich tatsächlich noch nicht so lang. Ich habe lange Zeit Magic gespielt, auch so semi, semi-turniermäßig, aber halt eher Hobby mit Freunden und am Küchentisch. Und irgendwann habe ich dann den Weg zu X-Wing gefunden, bin in diesem FFG-Universum gelandet, hab dann da ein paar Spiele gemacht. Ja, leider ist dann in meinem Laden quasi die X-Wing-Szene ausgestorben, beziehungsweise der Laden ist ausgestorben, wie es ja leider so oft ist auf dem Land. Da halten sich dann so spezielle Läden halt leider nicht so gut. Ähm, ja... Dann war ich also auf der Suche nach einem neuen Hobby. Star Wars fand ich halt schon immer cool. Ja, und dann bin ich über FFG bei Legion gelandet und fand da die Clone Wars halt super geil. Die gibt es ja erst leider noch nicht. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, äh, Imperium zu spielen. Mhm. Ja, und dann bin ich über Finn gestolpert, der mich dann in äh, Oldenburg ein bisschen rangeführt hat an das Hobby. Ja, jetzt habe ich meine ersten beiden Turniere gespielt und freue mich drauf, noch mehr zu erleben in. Universum.
0: Ja, da bin ich auch sehr froh, dass äh, du hast mich ja witzigerweise mal bei Discord angeschrieben, weil du äh, von einem Finn gehört hast, der die Alleraner Wochenschau halt macht und der aus diesem Landkreis oldenburg gefer irgendwo herkommt. Und ja, es ist immer schön, neue Spieler so gesehen und so, jetzt hier nehmen wir die Folge zusammen auf und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und ich finde es auch sehr interessant, dass du halt so heiß darauf bist, Legion zu spielen. Eigentlich wolltest du halt bei Clone Wars wahrscheinlich auch Klone spielen oder Droiden, aber jetzt erstmal Imperium, weil die Zeit so lange ist, oder wie war das jetzt genau?
3: Ja, genau, eigentlich, eigentlich ist ja beides cool. Also ich bin ein riesen Fan von Obi-Wan als äh, Filmcharakter und die Droiden finde ich halt als Armee einfach super cool. Einfach Roger, Roger, ne? Und ja, das Warten war mir dann aber ein bisschen zu lang. Also Imperium, Recht und Ordnung, ne? Ja,
0: gut. Das ist auch gut, Recht und Ordnung ist einfach ein wichtiger Faktor, auch im galaktischen Imperium. Schön, ja schön, dass du auf jeden Fall dabei bist. Äh, ihr werdet den Yannick jetzt auch bestimmt öfters mal hören. Wir probieren ja unser Podcast-Team ein bisschen zu erweitern, um auch ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen, andere Blickwinkel, weil Lars und Marvin und ich uns doch recht gut kennen mittlerweile und wir eigentlich recht schnell wissen, was der andere eigentlich meint, auch wenn er es gar nicht richtig sagt. Und so hoffen wir, dass es doch noch ein bisschen spannender für euch wird. Und, und sind wir auch ehrlich, es entlastet uns ein ein bisschen, wenn wir mehr, mehr Leute sind. Gut. Aber hören wir auf mit diesen ganzen Vorstellungsgraben und gehen zu den wichtigen Sachen, weil es gibt sich über viel zu sprechen. News. Johannes, ist irgendwas an News rausgekommen die letzte Zeit für Star Wars Legion?
2: Ja, wir haben wieder neue Erweiterungen bekommen, auf die wir auch nachher dann äh, eingehen wollen. Und zwar sind das die Upgrade Packungen für die äh, Core-Truppen und ist mittlerweile nicht mehr eine News, aber äh, wir haben auf jeden Fall, wir haben ja beim letzten Mal gesagt, dass wir noch über den neuen Luke und den neuen Vader sprechen wollen, die als Operative Expansion rausgekommen sind. Ja, ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, aber ist auf jeden Fall steht an und Genau, da wollten wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Und ja, dann steht natürlich noch die Deutsche Meisterschaft an. Da haben wir noch ein paar Neuigkeiten
0: zu verkünden und genau, ja. Ja, das hört sich äh, so schnell dahingesagt an, aber da steckt ganz schön viel Kram hinter. Johannes hat es angesprochen, die Neuen Meisterschaften stehen an nächste Woche, das ist am äh, 18. August. Da haben wir auch später das Vergnügen mit Daniel drüber zu sprechen, der Organisator der Deutschen Meisterschaften. Den werden wir hier exklusiv ein kleines Interview mitführen. Wird er ein bisschen erzählen, wie er dazu gekommen ist, Organisator dafür zu sein... Aber erst einmal noch, bevor wir zum Interview kommen, die Neuigkeiten, die Johannes gesagt hat, es gibt eine core erweiterung Sowas gab es ja noch nicht, Was kann ich mir darunter vorstellen, Janek, wie würdest du das erklären?
3: Ja, also am ehesten würde ich sagen, dass es eine Art Upgrade quasi ist für die alten Einheiten, für die alten core Auf jeden Fall wurden die Figuren deutlich aufgewertet von Imperium und Rebellen. Und zusätzlich gibt es natürlich noch ein paar schwere Waffen für die Einheiten.
0: Von welchen Einheiten sprechen wir da jetzt genau? Also wenn ich jetzt die News doch gar nicht gesehen habe, wer wird denn jetzt gerade aufgewertet?
3: Äh, Die Core-Einheiten, also die imperialen Sturmtruppen, die Rebellentruppen, die w 1 truppen und die Phase-1-Klone.
0: Genau, das ist halt das ganz Interessante. Für alle vier Fraktionen kommt, sage ich mal, für die, wie nennt man das denn, so die obligatorische Choreinheit. Also es gibt ja mittlerweile für Rebellen und Imperium ein paar mehr Choreinheiten, aber für die Rebellentruppen und Sturmtruppen und jetzt die B1-Druiden-Phase-1-Klone kommen jetzt eine Choreinweiterung raus. Äh, was kann man sich denn darunter vorstellen, Chor-Erweiterung? Was ist denn da alles drin? Wie viele Figuren sind da drin? Und warum sollte ich mir das denn kaufen, doch sonst so? Johannes, hast du da eine Idee? Ja, also, wir haben in jeder Packung vier neue
2: äh, Modelle, und da muss man vorneweg sagen, die sehen wirklich alle wunderschön aus, meiner Meinung nach. Ähm, vor allem mein Lieblingsmodell ist in der Rebellenpackung, das ist der Alien. Ich kenne leider die Rasse jetzt nicht genau, aber das ist der Alien mit diesem Art Schneckenkopf. Und äh, ja, also ich finde da kann man wirklich bei jeder, bei jeder Packung äh, nichts falsch machen, was die Modelle angeht. Finde ich alle sehr, sehr gelungen. Wir haben coole Posen. Und ja, spielerisch hat jede Einheit ja die Möglichkeit bekommen, neue Waffen auszurüsten. Da haben wir in jeder Packung zwei äh, schwere Waffen, die wir auf den Heavy-Slot packen können und somit auf jeden Fall äh, mehr Variabilität reinkriegen rein können ins Spiel. Und zusätzlich haben wir dann... In jeder Packung noch zwei ähm, normale Truppler, die wir reinpacken können, die dann ähm, genauso wie der zusätzliche Sturmtrottler zum Beispiel mitschießen kann, aber auch noch eine kleine Fähigkeit mitbringt. Die Fähigkeiten kann man noch nicht alle genau erkennen. Man kann nur schon ein paar Keywords lesen. Zum Beispiel hat jede Truppe das eine Karte, wo man jetzt die Figur zum Leader aufwerten kann, was dann so, so ähnlich ist wie in dem Erweiterungspack mit den Specialists, wo man dann eine Figur zum Anführer macht und eventuell im alten Pack gab es ja zusätzlichen Mut oder Inspire. Und so kann man auf jeden Fall viel, viel Variabilität in seine Einheiten bringen. Und aufgefallen ist auch, dass jetzt... Ja, die Rebellen haben zum Beispiel eine Reichweite 4-Waffe bekommen, was es vorher noch nicht so häufig gab. Da waren die immer sehr beschränkt auf ihre Reichweite. Ja, ähm, die Imperiumseinheiten haben jetzt Critical eine Critical-Waffe gekriegt. Äh, die Klone kriegen Pierce und die Droiden, wenn die sehr, sehr witzig, die kriegen eine Waffe, die äh, Giftmarker verschießt. Das hatte ja bis jetzt nur Boss mit seinen Giftgranaten und jetzt haben sie auch die Droiden das mit Gift bekommen. Also viele, viele neue Keywords und ja, ich bin gespannt, was das hier alles äh, für Auswirkungen hat.
0: Ja, das ist wirklich komplett wild. Also diese neuen Boxen wirbeln es halt nochmal komplett auf, was man so halt kennt. Man muss ja ehrlicherweise sagen, die Rebellentruppen und Sturmtruppeneinheiten sind ja relativ langweilig, also man sieht ja eigentlich nur Rebellentruppen mit Z6, Sturmtruppen mit DLT, vielleicht nochmal ein Medic oder Officer dazu oder sowas ähnliches, aber große Variationen gab es ja einfach nicht, weil die zweite schwere Waffe einfach, um es nett auszudrücken, nicht ganz so punkteeffizient war, sagen wir das am nettesten. Und jetzt hat man nochmal für die alten Fraktionen zwei neue Waffen und die sinnvollen den Punkten halt wirklich gut aus, dass man sie wirklich als Möglichkeit mitnehmen kann und nicht schlecht sind. Und für die neuen Fraktionen kriegt man gleich zu Beginn halt quasi, äh, würde ich es gleich sagen, vier schwere Waffen, die man spielen kann. Und so hat man dann doch, obwohl man so wenig Variation am Anfang halt auch für die neuen Fraktionen hat, dann doch auf einmal äh, kann man jede Choreinheit anders spielen und so. Das ist schon ziemlich cool.
2: Ja, ähm, was man auch noch dazu sagen kann, denke ich, ähm Klar, man hat jetzt die Varianz, aber man kann sich die Packung auch kaufen und äh, die Mo- den Modellen die Standardwaffe geben, sodass man ähm, die Figuren auch als normale Truppler spielen kann. Und so könnte man auch, weil man auch einen Einheiten-, also einen Befehlsmarker bekommt und eine Einheitenkarte, so kann man sogar, wenn man am Anfang vielleicht zwei Grund- Grundpackungen hatte, hat man jetzt ein fünftes Quad was man dann mit den schweren Waffen ausrüsten kann. Und es ist nicht so, dass man nur die alten Einheiten aufrüsten kann, sondern man kann sogar theoretisch auch noch einen zusätzlichen Trupp aufs Spielfeld bringen.
0: Genau, sehr richtiger Punkt. Und dazu gibt es halt auch noch extra, es gibt eine Einheitenkarte, einen Order-Token und halt sieben Upgrade-Karten und alle möglichen Niederhalten und Aim- und Search-Marker in dieser Box mit drin. Und das für das ist finde ich auch wirklich erwähnenswert für einen relativ schlanken Preis von 20 Euro. Wenn ich ich habe so die die Preise für die neuen Klonbruchsachen sachen so beobachtet auf der GenCon und wie die angekündigt wurden und da war ich schon zum Teil ein bisschen erschrocken und dachte, ui, die Preisspirale wird jetzt irgendwie doch ganz schön angezogen. Äh, aber hier 20 Euro ist, finde ich ein sehr fairer Preis. Oder habt ihr da irgendwas anzumerken? Ja,
3: 20 Euro finde ich auch fair ich sehe leider jetzt ein bisschen die Gefahr, weil ich ja auch gerade neu angefangen habe und lauter Sturmtruppen bemalt habe, dass meine alten Sturmtruppen jetzt dann natürlich deutlich schlechter aussehen als die neuen alleine vom Modell schon.
2: Ja gut, äh Klar, wenn man dann, auch wenn man dann schon die Figuren angemalt hat und dann jetzt die neuen Figuren vielleicht, äh, dann im Nachhinein bemalt, kann man vielleicht ein paar äh, Unterschiede erkennen. Aber äh, ich glaube, das kann man gar nicht verhindern und das, ich glaube, wenn man sieht, muss man sich vielleicht ein bisschen Mühe geben oder an die alten Figuren nochmal rangehen, dass die dann wirklich zueinander passen und klar, vielleicht, vielleicht sieht man Unterschiede, aber ich denke, an sich äh, sollte das, sollte das dem Spielgefühl jetzt nicht wirklich, sollte das Spielgefühl jetzt nicht verschlechtern.
3: <lacht> oder
0: man tauscht halt komplett aus und finanziert das Hobby.
2: Oder so. <lacht>
0: genau, es gibt immer die Möglichkeit, einfach mehr zu kaufen. Das darf man niemals vergessen. <lacht> <lacht> Und auch ganz wichtig, was ich wirklich... Wo, damit hätte ich am wenigsten gerechnet. Diese ganzen Upgrade-Packs sollen noch dieses Jahr erscheinen. Die anderen Clone Wars-Sachen sind ja alle für Q1 2020 angekündigt. Aber hier noch dieses Jahr. Also, ff, ja. das finde ich wirklich krass. Hätte ich auf gar keinen Fall noch mitgerechnet.
2: Du hast es ja im... Letzten Podcast angedeutet, dass wir da so eine Liste, dass da so eine Liste aufgetaucht ist mit noch vielen Fragezeichen und das sind ja jetzt wahrscheinlich diese Packungen, die halt dann noch äh, eingefügt werden müssen und die dann halt doch schon dieses Jahr kommen. Interessant, dass sie es halt so gemacht haben, dass sie jetzt erst die Figuren auf der Gencon und auch in dem Artikel da vorgestellt haben, die jetzt aber doch später kommen als die die Einheiten, die wir jetzt sehen. Finde ich interessant, dass sie da so ein bisschen äh, einen Mix machen, aber warum nicht? Also gefällt mir gut. Also ist schon wieder ist schon verrückt, was wir gerade alles an Neuheiten bekommen. Man kann gar nicht alles genau analysieren und fehlt ein bisschen so die Zeit, mit über alles zu sprechen.
0: Genau, wo wir gerade über Zeit sind, alles zu sprechen, habe ich die perfekte Überleitung. Und wir haben ja noch einen Artikel von vor, glaube ich, zwei Wochen mittlerweile. Da geht es um den Letzten der Jedi und um den Ersten der Sith oder so ähnlich. Da geht es um Luke Skywalker und sein Vater und das diesmal als Operatives wieder ein Release, von dem ich sehr erstaunt war, dass er noch dieses Jahr kommt. Habt ihr damit gerechnet, Äh, Yannick?
3: Ja, ich finde die recht cool. Gerade auch, um so zu erwähnen, dass ich neu angefangen habe, da bekommt man natürlich Vader und aktuell hatte ich irgendwie nicht so die Chance, Vader einzusetzen. Jetzt freue ich mich natürlich, dass Vader mit neuen Command-Karten kommt, die ich ihn noch noch mal nutzen kann und genauso, dass halt auch noch ein Luke kommt. Einfach mehr Varianz ist ja immer schön und als Operative. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie sich das äußert, aber sie sehen auf jeden Fall auch von der Figur cool aus und ich denke, man kann sie gut einsetzen.
0: Hm, Wichtiger Punkt, sie haben halt alternative Skypes, sie sehen halt wirklich, na Luke sieht wirklich komplett anders aus als zu dem in der Starterbox und Vader sieht halt noch mal ein bisschen dynamischer aus und beide Modelle sind noch aus dem bekannten PVC-Material, was man kennt und ich finde sie wirklich auch gelungen und ja, es sind Agenten, wo man wohl am wenigsten gerechnet hätte, aber was wohl vom Hintergrund her passt, finde ich jedenfalls. So, was fällt dir sonst noch als erstes auf, wenn du dir jetzt zum Beispiel Luke anguckst, Johannes? Also, als ich diesen Artikel
2: gesehen habe, oder da wurde bei uns in die Star Gruppe gepostet, habe ich erstmal äh, total versucht geguckt. Ich habe gedacht, hey, ist das wirklich echt? Ja, also ich habe wirklich n- überhaupt nicht damit gerechnet, dass da jetzt auf einmal, ähm, ja, eine Erweiterung kommt von einem Charakter, den wir schon haben, mit anderen Karten, der dann quasi ähm, auf mehrere Weisen gespielt werden kann. Und ja, der fast so der nächste Gedanke war dann. Uh, oh, Luke hält sein Laserschwert nicht nach oben. Das heißt, er kann jetzt nicht mehr so gut gesehen werden, wenn ich ihn irgendwo verstecken will. Da hatte ich oft die Situation, dass Luke beschossen werden konnte, weil er an die Spitze vom Laserschwert noch rausgeguckt hat. Das kann man jetzt vielleicht verhindern. Mhm. Aber ansonsten, ja, die Figuren, die Skulls, ja, sieht man auf jeden Fall, dass sie sich da verbessert haben, dass sie da wirklich dran gearbeitet haben, noch äh, ja, das zu perfektionieren. Und ich finde die wirklich sehr, sehr gelungen. Auch jetzt zum Vergleich zu den alten beiden Figuren. Ähm, ja, und dann ja, natürlich, jetzt die Profile. Also, Luke ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr großer Brecher geworden da. Äh, ist nochmal stärker geworden als das alte Modell, was ich jetzt nicht gedacht hätte, dass das passiert. Aber Luke ja schon sehr, sehr stark ist. Und ja, finde ich aber, finde ich sehr, sehr witzig, finde ich sehr kreativ von den beiden. Und ja, vielleicht kriegen wir dann sogar noch weitere Commander, die dann eine Erweiterung kriegen in den Command-Karten oder vielleicht als Operative. Bin ich gespannt. Also, es macht auf jeden Fall Hoffnung auf mehr wieder. Und, ich, finde ich, find ich cool.
0: Genau, bevor wir da jetzt auf die Profile gleich noch genauer eingehen, das ist halt ganz wichtig, man kann halt quasi diese ba- Luke und Vader gibt es jetzt als zwei Varianten. Du kannst halt entweder diese Agenten-Variante oder die Commander-Variante spielen, aber die Command-Karten, die halt diese Agent- und die Com- Commander-Variante mitbringen, die kannst du für beide Arten benutzen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Luke in seiner Armee spielt, sei es jetzt Commander oder Agent, dann hast du im Zweifelsfall, wenn du das möchtest, sechs Luke-Command-Karten in deinem Command-Deck. Was einfach den Fokus schon ganz schön verschiebt in so einer Armeezusammenstellung. Ich weiß nicht, ob das halt nur gut ist, weil es so noch ein bisschen mehr hellen fokussiert wird, das Spiel. Aber es ist auf jeden Fall erst einmal, un- also es ist unerwartet und was anderes. Also ich möchte es gar nicht jetzt positiv oder negativ bewerten. Ich, es ist erstmal eine Ungewöhnung für mich, erstmal so. Gut. <lacht>
3: Ist dann klar, ob man die Figuren auch untereinander tauschen darf? Also die neue Vader-Figur als Commander oder nur
0: als... Dazu wurde prinzipiell noch nichts gesagt von FFG-Seite aus. Ich persönlich würde auch einfach, um meinen Gegner nicht zu verwirren, äh, immer die Variante vom Modell her spielen, die halt dann auch wirklich da ist. Man kann zwar so sagen, hier, ja, ich habe Agenten-Luke und so, aber... Irgendwie, wenn du gerade ein spannendes Spiel hast, so es geht gerade um wirklich Sieg oder Niederlage. Und dann vergisst du, siehst du da Luke, denkst Commander-Modell, was du schon immer halt seit einem Jahr als Gegner gesehen hattest. Und dann vergisst du auf einmal, dass das halt doch eigentlich der Agent gerade ist oder halt umgekehrt. So, deswegen würde ich da einfach, um meinen Gegnern Gefallen zu tun, immer die Version halt spielen, die halt wirklich gerade da ist. Einfach das Fairste, denke ich. Aber ich habe gerade gesagt, man kann viele Command-Karten spielen. Johannes, der neue Luke. Du hast schon gesagt, er ist ein Brecher geworden. Das ist jetzt nicht so, das verwundert ist, ein bisschen, weil Luke war schon vorher ein ganz schönes, naja, <lacht> Luke hat schon so manchmal eine Rebellenarmee alleine getragen. Was macht denn dieser Luke jetzt besser als der altbekannte Luke?
2: Also, mh, er ist auf jeden Fall teurer. Er kostet 40 Punkte mehr und das ist, denke ich, schon sehr, sehr viel. Und, aber er kann dafür, hat auch ein paar Buffs bekommen, sag ich mal. Er ist quasi in mehreren Punkten etwas stärker, hat aber auch ein, zwei Nachteile aus meiner Sicht. Ja, einfach würde ich mal anfangen. Zwar hat er jetzt sieben Lebenspunkte, das alte Modell hatte nur sechs. Das heißt, da ist er quasi etwas widerstandsfähiger geworden. Er hat äh, einen zusätzlichen Mut bekommen, also er hat jetzt Mut 4. Dann hat sich äh, der, sein Laserschwert verändert. Er hat jetzt sieben schwarze Würfel statt nur sechs, hat aber dafür äh, außersehen seine Pistole verloren und äh, kann jetzt nicht mehr im Fernkampf schießen. Auch wenn ich das jetzt persönlich sehr selten gemacht habe, war das manchmal, kann es, glaube ich, eine ganz witzige Sache sein, wenn der Gegner auch nicht dran denkt und du auf einmal Lukes Blaster rausholst und dann den Doppelkrit rausholst und dann zwei Wunden drückst. Ähm, das hat er jetzt nicht mehr, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, weil du willst mit diesem Vieh, mit diesem äh, Luke, möchtest du in den Nahkampf rein. Und dann alles kurz und klein schnitzeln. Ja. Bewegung, Bewegung, Crit. Der Crit Search ist gleich geblieben. Und ja, dann hat er noch ein paar andere Upgrade-Slots. Hat sich leicht verändert. Er kann nämlich jetzt eine zusätzliche Machtkarte ähm, ausrüsten. Also hat es drei Machtslots und hat einen Trainingslot. Dafür den, ja, den Gear-Slot, würde ich nennen, jetzt verloren. Davor habe ich Luke immer sehr gerne mit ähm, Emergency systems gespielt, das geht jetzt, zum, das geht jetzt nicht mehr, ne? diesen, diesen Slot hat er verloren, äh, hat aber dafür ein Leben mehr, ich glaube, das ist mindestens genauso gut. Ja, an Fähigkeiten fällt eine neue auf, die wir davor auch noch nicht kannten, und das ist äh, Disengage, ähm, die haben wir nur schon bei Grievous gelesen, da kann Luke sich sogar aus dem Nahkampf rausbewegen, ohne seine ganze Aktivierung zu verlieren, also ich denke auch sehr, sehr mächtig, das heißt, der Gegner kann ihn nicht mehr binden mit einer kleinen Einheit, was davor auch schon schwer war durch den Machtpush. Aber da ist er auf jeden Fall sehr mobil geblieben, kann jetzt dahin hüpfen, wo er will und ist wahrscheinlich noch schwieriger aufzuhalten. Und ja, das letzte Keyword, was neu ist, ist Master of the Force One. Ähm, sehr, sehr mächtig, denke ich. Er kann dadurch seine Machtkarten einmal nach jeder Aktivierung, eine kann er wieder erholen. Und so hat er noch mehr Präsenz auf Schlachtfeld, kann jede Runde den Gegner wegschubsen oder sich jede Runde einen Ausweichmarker holen. Also sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten für diese zusätzlichen 40 Punkte. Ob man diese wirklich benötigt, ist die andere Frage. Aber
0: ja, das ist sein Profil. Ja, um es kurz zusammenzufassen, ich bin echt froh, dass dieser Luke ein Agent ist und kein Commander, weil wenn der ein Commander wäre, dann hätte ich... Echt Angst, wenn ich auf der anderen Seite stehe. Einfach, weil man so viele Punkte sparen könnte. Man spielt ihn als Commander. Er ist quasi alleine wirklich eine gute Armee und kann richtig, richtig viel Unsinn machen.
2: Ja, und dass er ein Operative ist, hat ja noch einen weiteren Nachteil. Er kann, du musst auf jeden Fall, genau was du jetzt gesagt hast, du musst noch einen anderen Commander spielen. Das heißt, da auch nochmal Punkte investieren. Dadurch zusätzlich, dass er schon teurer geworden ist. Und er hat zwar den hohen Mutwert, aber den können ja jetzt seine Verbündeten-Einheit gar nicht nutzen, weil das ja nur äh, vom Commander ausgeht. Also da ist quasi auch noch ein kleiner Nachteil. Der eine große Auswirkung hat, ist die andere Sache.
0: Genau, man muss ja einfach nur den richtigen Commander sterben lassen und zack, schon ist der neue Luke wieder Commander. <lacht> und dann haben mhm. alle seinen tollen Moralwert 4. <lacht> Aber auch sonst... Ähm ist, man darf es echt, dieses Disengage darf man echt nicht unterschätzen. Also, klar, er hatte, wie Johannes gesagt hat, hatte man vorher Force Push gehabt, um im Nahkampf nicht zu gebunden zu sein. Das Schlimme ist halt, du brauchst jetzt halt Force Push nicht mehr benutzen, um dich aus dem Nahkampf zu lösen, sondern du kannst es halt für alle anderen Schweinereien benutzen. Force Push ist halt eh schon einer der stärksten Karten gewesen, oder Upgrade Karten gewesen, die es halt gibt. Und die kannst du jetzt halt immer nur offensiv benutzen mit diesem Look und das er stellt mich als Gegner auf jeden Fall vor ganz schön großen Herausforderungen.
2: Ja, ich glaube auch, dass ja viele äh, Luke-Spieler jetzt, die den alten gespielt haben, dann auf einmal da einen anderen Luke, den stärker ist, gegenüber haben. Die werden, glaube ich, auch Probleme haben. Also äh, da bin ich sehr gespannt, was, was, was da alles noch passiert, was da auf dem Schlachtfeld passieren kann, wenn dann ja auf einmal dann der stärkere Luke gegen den schwächeren, in Anführungszeichen, kommt und die sich da versuchen, gegenseitig auf die Nuss zu geben. Ja, bin ich, bin ich gespannt.
0: Ja, genau. Jetzt haben wir das Profil eigentlich schon ganz gut übergegangen. Also wir können noch nicht abschätzen, wie sehr sich das Meta verändert mit dem. Es fehlen auch noch zwei command die noch nicht gespoilert sind. Aber, Janek, ich glaube, eine wurde schon äh, angekündigt quasi für den neuen Luke, eine command die Dreier-Pip. Die Dreier-Pip ist I am a Jedi und die aktiviert, ähnlich wie man es von den meisten Agenten kennt, nur Luke Skywalker. Und hat den Effekt, dass Luke Skywalker äh, den defensiven Convert kriegt. Also die defensiven Search-Symbole werden zum Block. Und kann in dieser Runde keine Attackenaktion machen. Klingt erstmal schlecht, aber das Krasse kommt noch. Wenn er halt einen Befehl kriegt, also wenn du den Befehl verteilst in dieser Runde, kannst du bis zu zwei gegnerische Trooper-Einheiten wählen in Reichweite 1. Diese Trooper-Einheiten können in dieser Runde auch keine äh, Attackenaktion performen Und das halt dann so, in, wenn man sie zur richtigen Zeit ausspielt, heißt es dann halt, dein Boss kann, während Lying on Wait aktiv ist, nicht schießen. Oder dein Boba schießt keinen Flammenwerfer ab. Oder ähnliches.
2: Ja, oder die, ja, die witzigste Situation, die ich mir da vorstellen konnte, könnte, wäre, du spielst gegen einen Paper Titan er spielt die 1-Pip, now you will... Nee, doch nicht. Du kannst doch nicht deine Einserpip spielen und deine fünf Angriffe durchführen oder deine vier Angriffe und deine, ganze, deine ganzen Energieblitze äh, verpuffen.
0: Es, es klingt halt erstmal sehr stark. Man hat natürlich auch einige Einschränkungen, weil man selber nicht attackieren kann. Und wie gesagt wurde, hat Luke mit dieser Luke mit seinen sieben schwarzen Würfeln schon, äh, möchte er, gerade wenn er so nah an Gegnern dran ist, ja eigentlich schon zu hauen. Deswegen finde ich diese Karte eigentlich auf den Commander-Look nochmal wesentlich stärker als auf den Agenten-Look witzigerweise. Weil der Commander-Look ist ja auch oft erstmal so, ja, jetzt doch lieber im Nahkampf gebunden sein und dann äh, nächste Runde irgendwas machen. Das kommt mit dem ja schon öfters vor. Aber ich glaube, dieser Agenten-Look möchte viel lieber jede Runde Leute aufschlitzen. Wäre jetzt ja. meine persönliche Einschätzung. <lacht>
2: Ja, ich glaube auch, das kostet bestimmt viel Überwindung, wenn man so eine krasse Figur auf dem Feld hat, die da eigentlich an liebsten Runde jede Runde zuhauen möchte und dann zu sagen, nee, ich verzichte diese Runde, nur dass zwei andere Einheiten auch nicht kämpfen können, da sage ich mir doch, dann schnetze ich doch lieber eine der beiden Einheiten weg, dann kann die auch nicht kämpfen, so.
0: Deswegen ist die Karte situativ wahrscheinlich sehr stark, aber die Situation muss man halt auch erstmal provozieren. Aber dann, was ich auch, dieses Artwork finde ich auch sehr, sehr guter Karte, wenn man sagt hier, I am a Jedi und Darth Vader liegt im Hintergrund der Karte quasi am Sterben und man sagt so, ja, ich bin ein Jedi, ich mache gar keine bösen Sachen. Ich schmeiß
3: mein Lichtschwert weg.
0: Ja, also gut, das war's aber erstmal schon zum Look. Wir sind, wie gesagt, sehr gespannt, was der gute Mann uns zum Tabletop bringen wird, aber kommen wir mal doch lieber zu den guten. <lacht> ein, ein letztes noch,
2: was, was, glaube ich, auch sehr, sehr für, für sehr viele schöne Situationen sorgen kann. Der auf Luke, dann sieben, Schwa- sieben schwarze Würfel, ein roter Würfel, und dann die 1-Pip-Spielen vom Alten und dann kann man doppelt zuhauen und dann hat man dann 14 schwarze Würfel, zwei rote. Insgesamt PS4, äh, bin ich sehr gespannt, was dabei was man damit alles kaputt hauen kann. Ich glaube, da bleibt selbst ein ATS, den ich stehe.
0: Aber ich gut, zum nächsten Ich habe das Gefühl, dass diese Kombination ein wenig Overkill sein könnte. Aber äh, das wird man wahrscheinlich erst testen dann noch. <lacht> genau. Äh, auch, auch noch ganz kurz noch zu erwähnen, es sind auch die neuen Machtfähigkeiten, Jemand aus der Grundbox, aus der neuen klo grundbox kennt, mit bei Force, Guidance und Hope. Also auch sehr fair für die Leute, die nicht... Mit Clone Wars anfangen wollen, kriegt man auch hier die neuen Machtkarten mit drin. Auch eine gute Sache. Die guten aber jetzt. Endlich kommt ein neuer Darth Vader. Der alte Darth Vader, wurde nicht viel gespielt. Leider, auch wenn ich ihn immer noch gut finde und er seine Einsatzmöglichkeiten hat. Aber er hat die Leute anscheinend ein bisschen zu doll enttäuscht am Anfang, als er rauskam. Yannick, erzähl uns doch erst deinen ersten Eindruck zum neuen Agenten Darth Vader.
3: Ja, wenn man sich den das erste Mal anguckt, denkt man, der ist ja ein bisschen schwächer geworden. Aber er ist auch günstiger geworden. Also einmal ist er von 200 auf 170 runter, hat allerdings dafür nur noch sechs Leben und der Tapferkeit ist jetzt auf drei und nicht mehr unendlich. Und zusätzlich hat er noch einen Würfel verloren und wirft jetzt nur noch fünf rote Würfel im Nahkampf. Er hat allerdings auch einiges dazu bekommen. Also die Grundfähigkeiten sind eigentlich nahezu identisch geblieben. Es ist lediglich das Keyword Jedi Hunter dazugekommen, so wie äh, Spur heißt das, glaube ich, auf Englisch. Da kann er einen Suppression Token nehmen, um seine Geschwindigkeit noch mal zu erhöhen. Ja, ansonsten ist es eigentlich identisch geblieben. Er hat von drei Machtfähigkeiten, jetzt hat er nur noch zwei, kann dafür noch eine Trainingsfähigkeit nehmen. Und was noch ganz cool ist, er hat jetzt eine Fähigkeit bekommen, mit der auf Reichweite 1 bis 2 mit zwei schwarzen Würfeln angreifen kann, den sogenannten Force-Throw, der auch ein neues Keyword mitbringt, das Scatter.
0: Ja, wie du erwähnt hast, sehr, sehr viele neue und altbekannte Sachen. Zum Hintergrund nochmal mal von diesem Darth Vader, warum er schwächer geworden ist. Wir haben mit dem Darth Vader, der kurz nach Episode 3 unterwegs war, die ganzen Jedis zu jagen, die die Order 66 überlebt überlebt haben. Deswegen war er da halt noch nicht der mächtige General, wie er später mit dem Darth Vader ist, der in der Grundbox halt rausgekommen ist. Und somit ist er halt hier eher ein Agent und hat auch ein paar schwächere Würfel. Aber wie Yannick ganz trocken gesagt hat, hat er jetzt ja Spur und kann seine Geschwindigkeit erhöhen. Dieser Darth Vader kann sich in einer Runde zweimal mit einem Zweier-Move bewegen, und kann hat dann noch Relentness und kann dann noch Nahkämpfen oder fernkämpfen, wie er möchte. Und wie Janik auch gesagt hat, die Scatter-Fähigkeit ist quasi, naja, ein schwächerer Force-Push. Wenn man mit dieser Fähigkeit angreift, kann man äh, Modelle in Formation umstellen. Hm, also kann man halt irgendein Modell quasi... Informationen nach vorne ziehen, was auch nochmal ein paar wichtige Zoll äh, sein können, damit Vader in den Nahkampf kommt vielleicht. Johannes, du bist ja eher so der Rebellenspieler. Hast du vor diesem Vader, jetzt wenn du das Profil nur siehst, mehr Angst als vorher?
2: Also Angst habe ich ja mit meiner Rebellentruppe eh nicht, vor allem nicht hier vor dem Imperium. Das kann mir gar nichts, aber ich glaube, diese Spürfähigkeit ist genau das, was äh, Vader gebraucht hat. Die Geschwindigkeit vom alten Vader. Ich glaube, das war mit der größte Schwachpunkt. So, ich war mit, bin mit Luke äh, schon zweimal am äh, Kämpfen gewesen, habe schon zwei Einheiten rausgenommen, während Vader immer noch auf dem Weg war zu meinen Einheiten. Und da war es eher so hm, gut, wenn er dann ankommt, dann ist eh das Spiel vorbei und dann haut er mir halt eine Einheit kaputt. Ich glaube wirklich, dass es äh, mit äh, das Wichtigste ist und dass auch quasi diesen Vader äh, stärk, so, so stark machen kann dass du die Geschwindigkeit bekommst. Und klar, auch mit diesem Scatter, was so der Mini-Macht-Push ist, äh, kann man, glaube ich, sehr viele witzige Sachen machen. Zum Beispiel äh, dann den Gegner halt so etwas näher ranziehen, dass man danach den richtigen Macht-Push benutzen kann und zack, die ganze Einheit nochmal bewegen kann und dann vielleicht dann in, äh, quasi mit anderen Einheiten ohne Deckung drauf schießen Oder dann halt mit der Einser-Karte vom alten Vader die zweite Aktivierung nutzt und dann in Nahkampf ist. So, ich glaube... Das äh, ist schwierig da vorweg, da viele Pläne zu schmieden, aber ich glaube, situativ kann die Scatter-Fähigkeit auch sehr, sehr, sehr gut sein.
0: Und sie macht zusätzlich ja immer noch ein bisschen Schaden. Klar, es sind nur zwei schwarze Würfel, aber sie die Deckung. Das heißt, man kann da immer noch mal den ein oder anderen Trupp da rausnehmen, was jetzt auch noch mal ein netter Bonus ist. Zusätzlich zu, äh, zu der Bewegung, die halt schneller wird bei Spur. Kriegt Vader ja auch noch Niederhalten. Und Vader kann jetzt ja, wie gesagt, wohl Niederhalten, Marker kriegen. Das heißt, er gibt sich selber, dadurch, dass er sich schnell bewegt, halt auch leichte Deckung. Oder schwere Deckung, wenn er schon leichte hat. Was einfach auch eine Sache ist, die den Vader defensiv auf einmal doch noch mal zäher macht, weil das war einfach oft das Problem, dass Vader sich halt zweimal wohin bewegt hat und dann steht er auf einmal im Offenen, weil er musste ins Offene gehen, um doch irgendwie noch einen Angriff zu machen und dann stirbt er auf einmal doch ganz schnell. Das war ja oft ein Problem beim alten Vader.
2: Ja, ist, glaube ich, auch sehr wichtig, weil er hat ja Einbußen in da in seinem, äh, bei seinen Lebenspunkten gemacht ähm, und da ist es, glaube ich, äh, notwendig, dass er da vielleicht, ähm auch äh, durch diese Niederhalten auch Deckung kriegt, damit er dann halt auch nicht äh, durch Zufall einfach mal umkippt. Ähm, finde ich finde ich gut. Ähm, andererseits ist natürlich schade, weil das fand ich am alten Wäder immer sehr witzig. Du konntest dem ja äh, Bereitschaft geben und den konnte er ja nicht verlieren, äh, weil der ja kein Niederhalten bekommen hat. So konnte man ja äh, witzige Sachen machen, so mit der Akrenik-2-Karte. Ähm, aber klar, so ich denke auch, dass mit dem äh, dass er Niederhalten bekommen kann, ist bei Vader eher ein Vorteil.
0: Genau, also ich würde halt auch sagen, der Vader ist auf jeden Fall, das wird sich ganz, ganz anders spielen als der bisherige Commander-Vader. Aber wir haben hier jetzt auch schon eine Dreier-Pip-Karte, ähnlich wie bei Luke gespoilert. Und ich glaube, diese Karte wird jetzt nicht nur für diesen Agenten-Vader interessant sein. Ich glaube, auch die Commander-Variante wird sich ganz schön doll über diese Dreier-Pip freuen und wird immer mitgenommen werden. Äh, Janik, kannst du ganz kurz erklären, was die Karte macht?
3: Ja, klar. Also einmal kriegt er zwei Search tokens wenn sie auch vorgezeigt wird. Und zum anderen gibt es noch einen zweiten Effekt. Man muss die Karte am Anfang der äh, Deploy-Phase vorzeigen. Dann bekommt der Darth Vader Infiltrate und Scout 1, was ja auf dem alten gerade besonders cool ist. Und zusätzlich muss er als letztes gestellt werden. Also das sorgt gerade dafür, dass der Alte halt nicht mehr die weiten Wege machen muss, sondern man kann ihn einfach bisschen näher an den Gegner ransetzen. Ne?
0: Genau, also das heißt halt im Endeffekt, äh, diese, diese 3-Pip-Command-Karte ist deine Command-Karte für die erste Runde. Das weiß dann auch der Gegner, dass die halt kommen, weil du musstest die halt aufspielen für die erste Runde, schon in der Aufstellungsphase. Und dann kannst du halt infiltrieren und auch noch einen Scout-1-Move machen. Das heißt, weil du als letzte Einheit aufgestellt werden musst, kannst du dann quasi bis zu 14 Zoll oder Range 2 und äh, ein Drittel schon an den Gegner rankommen, bevor das Spiel beginnt. Und dann ist auf einmal die sind die Einzelmoves auch gar nicht mehr so langsam, wie sie vorher äh, immer gescheint haben. <lacht> Deswegen also äh, doch, ne? ich denke, die Commander-Variante wird sich sehr, sehr drüber freuen. Klar, man kann es auch mit dem äh, mit dem Agenten-Vader wird man die Karte wahrscheinlich auch spielen, einfach weil sie sehr gut ist. Infiltrieren und scouten auf einem starken, krassen Modell wie Vader. Äh, Wer will das nicht haben? Ist ja ganz einfach.
2: (lacht) Ja, ich finde die Karte sehr witzig. Ich habe damals, also als wir mal uns unterhalten haben, ja, was braucht Vader, damit er gespielt wird? Habe ich einfach mal so gesagt, ja, für 50 Punkte darf er sich irgendwo auf dem Schlachtfeld aufstellen, wo er will. Und das war jetzt quasi fast Fast so ist es sogar eingetroffen. Klar, der jetzt nicht, äh, ist es nicht äh, exakt so gewesen. Es hätte natürlich nicht funktioniert. Aber dass er jetzt dieses Infiltrate kriegt, glaube ich, äh, tut ihm auch sehr gut, beiden Varianten, auch dem alten, ähm, etwas näher an dem Gegner dran zu sein und auch ein bisschen besser ähm, bei den Missionszielen, da Einfluss zu nehmen. Finde ich sehr gelungen. Auch, auch dass er quasi. Da auch als letztes ausstellen muss, dass es nicht zu stark ist, dass er sich nicht direkt wie eine Gin direkt in den Mittelmarker stellen kann, um den vielleicht aufzuheben, sondern finde ich sehr, sehr gut, finde ich sehr gut gelungen, sehr gut überlebt.
0: Yes, es, es ändert halt einfach auch so viel dadurch, dass man diese Fähigkeit hat. Zum Beispiel möchte, glaube ich, eine Sabine auf einmal gar nicht mehr den Box Grab in Runde 1 machen, wenn halt Vader so weit nach vorne infiltriert ist und dann auf einmal auf dem mittleren Marker steht. So, das ist halt einfach eine ganz andere Situation so, auch als Rebellenspieler, denke ich mal, wenn da ein Vader direkt an der Mitte steht, quasi vor die Runde Heiz beginnt.
2: Ja, ich denke auch. Also ähm, man muss, kann natürlich ein bisschen versuchen, so Counterplay äh, vielleicht mit den Kommando-Rebellen äh, oder mit, äh, mit den Perfine oder mit Jin Gebiete des Schlachtfelds quasi zu blockieren. Dabei, wenn ich eine Gin in die Mitte stelle, dann darf Vader ja trotzdem nur drei Reichweite von der Gin sich entfernen stellen. Ist natürlich die Frage, ob ich Gin spiele. Aber ähm, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, auch mit den Snipern, wenn die dann Scout 2 haben, sich vielleicht so breit aufzustellen, dass Vader dann nicht direkt in die Mitte kann. Aber trotzdem denke ich, dass es äh, diese Bedrohung, dass er halt sich da hinstellen kann, schon sehr, sehr mächtig ist.
0: Und vor allem gibt es einfach noch Es gibt den Spiel einfach noch mehr Varianten-Flexibilität. und Und das ist ja eigentlich der größte Gewinn. Man kann halt noch mehr Varianten spielen für jede Armee. Man kann Vader auf verschiedene Arten spielen. Und das ist doch einfach das Beste an alledem.
2: (lacht) Ja, gefühlt ist das äh, fantasy Games sehr, sehr wichtig. Also vor allem jetzt mit den schweren Waffen, die rausgekommen sind, und jetzt den äh, zusätzlichen Operators. Also ich glaube, da haben die auf jeden Fall, legen die sehr, sehr viel Wert drauf äh, beim Produzieren da der Regeln. Und ja, ich bin aber auch gespannt, auch bei den anderen Packungen. Ja, vielleicht kommt das ja jetzt für andere Einheiten. Vielleicht kriegen wir eine zweite Variante von einem Palpatine. Oder vielleicht kriegen wir mehr schwere Waffen für die Flottentruppen oder für die Schneetruppen. Bin ich gespannt. Das macht also lässt auf jeden Fall viel äh, Platz für Kreativität, dadurch, dass sie jetzt damit schon angefangen haben.
0: Sehe ich genauso. Und vor allem, ich weiß ja gar nicht, Wie wie soll ich mich dann irgendwann mal entscheiden, was für eine Armee ich spiele, wenn alles einfach gut und spielbar ist? Das ist ganz schön fies von Fantasy Flight Games, muss ich im Endeffekt sagen. Ja, Bei Herr der Ringe hatte ich immer immer
2: eine Hälfte der äh, der Figuren, die ich gar nicht spielen konnte, die andere Hälfte konnte ich mir dann die Armee draus bauen. Das ist bei Star Wars natürlich viel komplizierter mittlerweile, weil du einfach so viele Möglichkeiten hast, coole Listen zu bauen, die alle stark sind und und auch spielbar. Und ja, finde ich ich total genial. Es macht so viel Spaß im Moment, Star Wars zu verfolgen, Star Wars zu spielen.
3: Ja, ich dachte ja auch erst, ich bleibe jetzt Imperium, bis Clone Wars kommt, aber gestern war ich auch schon ein bisschen am Wackeln, als ich dann die Tauntowns sah und mir dachte so, ah, die sehen ja auch echt cool aus und die scheinen auch viel Spaß zu machen, kaufe ich sie jetzt doch?
0: Ja, dreieinheiten Tauntowns ist der perfekte Start in eine neue Rebellenarmee, habe ich gehört, um das jetzt auch quasi als perfekte Überleitung zu nehmen. <lacht> ah, heute, heute haben wir es mit Überleitung. ich bin jetzt gerade noch sehr stolz auf mich. Das Meta, was wir... Auf der Deutschen Meisterschaft erwarten soll das große Hauptthema sein, worüber wir uns beschäftigen wollen. Wenn wir jetzt nicht noch, habt ihr noch was zu den News erstmal anzumerken, bevor wir jetzt darin übergehen zum Hauptthema?
2: Ich denke, wir haben eigentlich alles.
3: Das sehe ich auch so.
0: Jack, also wir werden auf jeden Fall die beiden noch mal genauer betrachten, sowohl halt die äh, neuen Agenten als auch die Kerneinheiten. wenn die nächsten Artikel dazu kommen, das ist ja klar, also sollte als erster Eindruck erstmal genügen, wir haben auch wieder viel darüber erzählt, weil es auch einfach so toll ist und uns einfach so mitnimmt, so emotional auf eine Reise schickt, weil diese Figuren einfach viel zu toll sind, mm. aber wie Yannick gesagt hat, gibt es für Rebellen so eine neue Einheit Town Towns, nennen die sich. Und ich glaube, die werden ein bisschen Einfluss haben auf das Meta, was wir bei den deutschen Meisterschaften sehen werden. Aber jetzt erstmal allgemein. Deutsche Meisterschaften nächste Woche, das heißt, wir werden nur zwei Fraktionen sehen. Die Klone sind bis dahin wohl leider noch nicht raus. Also womit rechnen wir für die beiden Fraktionen? Habt ihr erstmal grobe Ideen, Vorstellungen, was für Konzepte man dort spielen kann? janik fang du ruhig an.
3: Ja, also ich glaube, das Offensichtliche ist, dass wir viele Sniper sehen werden. Mutmaßlich nahezu... Immer dreimal, weil sie einfach halt billige Aktivierungen sind und man dadurch immer nahezu garantiert Schaden auf Ziele in leichter Deckung rausbekommt. Und dazu kommt halt noch ihre unbegrenzte Reichweite. Ne?
0: Gut, da gehst du jetzt schon gleich sehr speziell auf spezielle Einheiten rein. Ist auch okay, das Sniper-Meta, es wird ja, da wird ja schon sehr lange von geredet in Star Wars Legion. Ich glaube, jetzt fast schon ein Dreivierteljahr oder j- länger war Star Wars Legion von diesen sniper Meter ein bisschen durchsetzt. Einfach, weil sie, wie gesagt, diese günstigen Aktivierungen sind, die Suppression-Marker verteilen. Es rüttelt sich gerade ein bisschen, was das Sniper-Meta angeht. Habe ich das Gefühl, jetzt mit den Town-Towns und mit den, mit den Fahrzeugen, die letzter Zeit rausgekommen sind. Was, was würde dir als Essen in Sinn kommen, Johannes? Was für ein Meta erwartest du in deutschen Meisterschaften? Auf was bereitest du dich vor? Ich glaube auch, leider
2: ähm, haben wir immer noch das sniper meta ähm, auch wenn jetzt zu so langsam, find, muss ich dir recht geben, viele viele äh, Möglichkeiten kommen, die ein bisschen zu Outplayen und die ein bisschen an Stärke verlieren. Aber dennoch glaube ich, dass ähm, wir sehr, sehr viele davon sehen werden. Es ist auch einfach Fakt, relativ einfach zu spielen sind. Man muss versuchen, das zweite Modell in Sichtblock zu kriegen. Dann kann man stehen bleiben, ziehen und schießen auf die Einheit. Äh, auf einer, einer, die man sieht, macht wahrscheinlich immer ein Suppression, kann sofort in der ersten Runde den Gegner verlangsamen und beim Crit sofort die Wunde. Ähm, ist sehr eklig, ähm, glaube ich, dass, dass wir es sehen werden. Ansonsten würde würd ich mal zu den Commandern gehen. Glaube ich, was ich jetzt so an der Erfahrung von den letzten Turnieren mitgenommen habe, dass wir bei Imperium äh, bosslisten sehen werden. Ähm, Denke ich sehr, sehr stark, vor allem dass er mit seiner 3-Pip-Karte so eine unglaubliche Flexibilität mitbringt. Er kann wirklich auf alles schießen, selbst, selbst mal auf einen ATRT, rt der, der danach eventuell weg ist, da die, die Möglichkeit hat, die 5 Crits zu würfeln. Ich glaube, das äh, wird eine Einheit sehen, die wir sehr oft sehen werden, verbunden dann wahrscheinlich mit Bosk oder Wirs. Ich glaube, äh, da hast du, glaube ich, auch die beste Erfahrung äh, mit der Liste. Da mit der quenic liste und äh, dann sehr, sehr viel Suppression zu verteilen. Ich glaube, das wird, wird den Rebellen sehr sehr, sehr, Proble- sehr viele Probleme bereiten. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich äh, fest an Luke, Luke und dann in Kombination Luke Sabine, glaube ich, sehr stark, Luke Leia sehr stark und vielleicht aber auch mal eine Luke Jin, die ich beim letzten Turnier, gegen die ich äh, letztes Turnier spielen durfte. Fand ich auch sehr, sehr interessant, die Kombination. Äh, auch sehr viele in Synergien. Da glaube ich, äh, ja, das das wird quasi bei den Commandern ausgeprägt sein.
0: Gut, das war jetzt eigentlich schon äh, ganz schön allumfassend, sage ich jetzt mal ganz einfach. Ich sehe es ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt so die letzten Wochen und Monate eine kleine Veränderung im Meta beobachtet. Das liegt aber vor allem daran, dass ich mich relativ viel mit dem Simulator-Liga beschäftige und dort wird ja immer noch ein bisschen, sage ich mal, neuerer Kram gespielt als jetzt im realen Tabletop, einfach weil man schon alles ausprobieren kann. Ich persönlich habe tierische Angst als Imperium-Spieler vor Town Towns. Ich glaube, das ist jetzt eine sehr steile Behauptung, aber eine klassische imperiale Gunline-Liste, wie es Bosk oder äh, Kranic bosk hat, gegen Tauntowns keine Schocks. Oder eine sehr schwierige Schocks. Das ist interessant. Da muss ich die vielleicht doch noch mal testen vor der DM. Das ist auch eine sehr steile Behauptung. Das ist jetzt auch von mir selber noch nicht getestet worden. Ich habe es nur ein bisschen beobachtet in ein paar Spielen und da halt gesehen, was gut gespielte towns halt alles anrichten können. Nämlich alles. <lacht> <lacht> Aber das äh, muss doch auf die Probe gestellt werden. Auf jeden Fall.
2: Ja, also ich habe bis jetzt ähm, auch... Äh, gestern habe ich mit Lars drüber gesprochen haben wir ein bisschen über Listen überlegt ein äh, bisschen über Listen diskutiert, die wir spielen können ja und auch Lars hat da ein äh, bisschen Angst, sage ich mal in Anführungszeichen, vor den Town äh, bin ich gespannt, ob die wirklich berechtigt ist ich habe leider noch nicht die Chance gehabt sie zu testen, aber ist auf, steht auf jeden Fall an jetzt, wo der große, äh, der große Imperiumsspieler sagt, der kriegt Angst vor so ein paar kleinen knuffligen Läufern äh, da muss ja irgendwas
0: dran sein vor allem stinken die halt so doll, ne? Das darf man gar nicht unterschätzen. <lacht>
3: ich glaube, die liegen ganz gut unter Panzer.
0: Da, das ist halt das das ist eine super gute Überleitung, Yannick Danke wieder dafür, weil es hat sich nämlich dadurch in dieser Online Liga ergeben, weil die Tauntowns so dominierend sind, dass man extrem viele Doppelpanzerlisten gesehen hat, die weil Doppelpanzerlisten sehr sehr stark gegen Tauntowns sind, aber auch gegen viele Imperialisten. Ich habe ein sehr interessantes Spiel beobachtet, wo eine Doppelpanzerliste eine klassische Viers, Borsk, sechs Sturmtrupper, drei Sniperlisten einfach komplett zerlegt hat.
2: Das, das ist ja eigentlich äh, sehr erfrischend, was das mit angeht. Das ist, das ist an mich komplett vorbeigegangen, Doppelpanzerlisten. Das liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass du die Online-Liga verfolgst. Aber Panzer habe ich auch äh, auf jeden Fall auf dem äh, Schirm, vor allem bei ja Marvin hat den ja sehr, sehr oft gespielt, auch bei den Turnieren und war damit sehr erfolgreich. Und ja, er war nicht der Einzige, der den gespielt hat. Ich habe auch dann nochmal ein Testspiel gemacht gegen den Imperium-Spieler mit Panzer, wo wir versucht haben, möglichst viel darüber zu lernen, auch äh, was quasi so Themen belangt wie äh, Wege versperren, sich so zu platzieren, dass äh, der Flieger nicht richtig weiterkommt und alles Mögliche einfach mal ein bisschen rumprobiert. Ich glaube auch, dass der Panzer, dass wir den sehen werden bei der Deutschen Meisterschaft.
0: Ja, genau. Und so, und so ergeben sich da auf einmal dann schon wieder ganz andere kleine Meterspitzen sage ich mal, die man vorher vielleicht gar nicht so gesehen hat, weil man sieht ja nur, ah, Snipermeter und so. Ich glaube, es wird wirklich variabler werden, als man auf den ersten Blick gedacht hat. Gerade weil Sabine wirklich einen komplett frischen Wind in die, äh, in die Rebellenlisten gebracht hat. Man kann Sabine mit jedem anderen Commander kombinieren und daraus eine gute Liste machen, ist jedenfalls meine Meinung. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind ja die Veteranen mit der Mark II-Gun, als mit Fire Support. Die, denke ich, auch einfach viele andere Rebelleneinheiten einfach nochmal massiv stärker machen.
2: Ja, ja denke ich auch. Wenn die Veteranen im Turnier äh, bei dir in Bremen getestet und allein die Möglichkeit mit den Ausrüstungskarten, HQ-Uplink und dem Comms relay auf dem Geschütz, die befehls Befehlsketten zu aktivieren und quasi seinen Commandern da immer relativ sicher die Befehle zu erteilen, denke ich, ist sehr, sehr mächtig. Und da quasi die, die sehr sauber zu aktivieren zu können, finde ich, glaube ich, macht, glaube ich, bei vielen Listen macht das Sinn, das so zu spielen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich unglaublich viele Kombinationen, die, glaube ich, sehr viel Schaden rausholen können und sehr, sehr viel Spaß machen. Immer noch die witzigste Überlegung ist, Layer zusammen mit der Karte von Chewie und einem Geschütz, unglaublich viele Würfel, PS2, ich glaube so, solche Sachen sind natürlich sehr witzig und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass da der, der ein oder andere Spieler versucht sowas zu spielen ob das dann wirklich funktioniert ist was anderes, aber äh, ich glaube es hat, die haben auf jeden Fall einen hohen Reiz und ich glaube auch, dass wir sie sehen werden
0: ich persönlich würde mich ja sehr darüber freuen, wenn jemand drei Mark 2 Geschützeinheiten spielt und das zusammen mit der lea 1er Karte kombiniert, um Runde 1 massiv Schaden zu machen.
2: <lacht> ja, da musst du natürlich <lacht> sehr viel Punkte investieren, ne? Da musst du ja auf jeder Einheit dann einen HQ Uplink haben.
0: Ja klar, du brauchst dann drei Veteranen mit coms Relay und äh, ach mit hier äh, Comms Techniker HQ Uplink und am besten noch Recon Intel, dass du halt schön weit nach vorne aufstellen kannst, aber dann kann das halt vielleicht schon reichen, um so massiven Schaden in Runde machen, um den kick dann ein bisschen, äh, ja, um ein bisschen ins Wankeln zu bringen, sag ich mal.
2: Ja, und ich denke, das ist auch schon erfahrungstechnisch äh, sehr oft gewesen, dass wenn man quasi am Anfang einen Lucky-Wurf macht, dass das das ganze Spiel äh, beeinflussen kann. Und es ist auch sehr Snowball-lastig manchmal, dass wenn du halt am Anfang Schaden machst, ja, die Einheiten können nicht mehr zurückschießen. Und dann kommt es automatisch weniger Damage zurück. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass die Geschütze zwei vorne stehen. Ich weiß es nicht. Bin, bin ich gespannt, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige Überlegung, da äh, sofort in Runde 1 äh, zu versuchen, den Gegner ja zu cheesen.
0: Ja, vor allem, weil gerade halt die Reichweite man echt nicht unterschätzen kann. Ne? Man hat durch Recon Intel und mit der speziellen Aufstellungssonderregeln des Geschützes quasi eine. Von seiner aufführungszone eine 10-Zoll-Bewegung nach vorne noch mal. Und von dort aus Reichweite 3 zum Geschütz. Das heißt, man hat dann 28-Zoll-Bedrohungsreichweite.
2: Ja, und dann kommt der Sandsturm.
0: Ja, ja gut. Wer spielt denn heutzutage noch den Sandsturm? Das ist ja ganz ja, schön. mit meiner
2: Taunton-Wookie-Liste.
0: Ah, verdammt. Die, bekan- <lacht> die allseits bekannte, berühmte Taunton-Wookie-Liste.
2: Ja. <lacht> Die pelzige Liste nennt man sie.
0: Die pelzige, stinkende Liste. Aber es brennt auf jeden Fall sehr gut. Ja,
2: ja. (lacht) Also Boba.
0: Ja gut, ach, ach, da sind wir schon wieder in so vielen kleinen Konzepten gelandet. Hast du schon eine Idee, was du spielen möchtest bei den Deutschen Meisterschaften, Johannes? Oder bist du da jetzt noch die nächsten Wochen komplett am testen? Was auf jeden Fall
2: äh, sehr praktisch ist, ist, dass wir ja vor der Deutschen Meisterschaft noch ein Turnier in Gladbach haben. Ähm, Und da werde ich auf jeden Fall noch mal was Ausgefalleneres testen. Um zu gucken, ob man vielleicht auch mit den neuen Einheiten, sprich Tauntowns, ob ich da mich schon auf die DM traue, in Anführungszeichen. Ob ich mich dann schon sicher genug fühle, da wenig Fehler zu machen. Oder ob ich meine altbewährte Luxabin-Liste wieder auspacke, mit der ich wirklich sehr erfolgreich bin. Bin ich gespannt. Also muss ich noch überlegen. Es wird auf
0: sowas hinauslaufen. Aber ja, mal gucken. Ja. ja. Nick, du äh, bist jetzt natürlich nicht dabei, leider bei den Deutschmeisterschaften. Äh, aber wenn du dir das Meter so anguckst, was war der so dein Listencall gewesen? Auf was hättest du Lust zurzeit? Oder was möchtest du zurzeit einfach am meisten ausprobieren?
3: Das wäre halt die Doppelpanzerliste tatsächlich. Also wie das Lied, äh, viermal Sturmtruppen, dreimal Sniper und zweimal Panzer. Ich stehe einfach irgendwie auf Panzer. Ich finde es super cool, irgendwie so viele Würfel zu würfeln. Und halt gerne auch mit dem RT-97C-Upgrade. Also da kannst du schon echt einiges weghauen.
0: Ja, gut. Äh, Manche Leute stehen halt einfach nur auf große Fahrzeuge. Die haben vielleicht was zu kompensieren, aber ich möchte das nicht äh, jetzt verurteilen. (lacht) Ja gut, ich möchte jetzt auch kein Geheimnis bei mir drum machen. Ich habe gar keine Ahnung, was ich spielen soll. Ich habe zwar auch wie... Wie, wie man es kennt, ich habe halt auch eine recht klassische Liste, die ich jetzt auch schon länger gespielt habe und mit mich recht wohlführe. Das ist halt eine cranic boss death liste die halt einfach sehr solide, viel Control hat und man halt durch die cranic karten sehr gut auf den Gegner reagieren kann. Wenn er offensiv nach vorne geht, hat man halt die 1 er pip und 2 er pip um gut ein... Äh einen vorwitzigen Luke oder eine vorwitzige Sabine auszukontern zum Beispiel. Gegen Tauntones geht das auch noch ganz gut. Wenn es halt nur ein, zwei Einheiten sind, wenn es drei Einheiten sind, habe ich halt wieder Angst. Aber weil die Tauntones so stark sind, ich ich habe hier gerade zufällig vor mir meine zweite Einheit Einheit Tauntones, ist gerade am trocknen. (lacht) Vielleicht werde ich mich doch noch durchdringen und mal wieder Rebellen spielen, auch wenn ich es auf einem Turnier schon äh, etwas länger nicht mehr richtig getan habe. So, da muss man halt ein, ein wenig, da werde ich selber noch ein bisschen gucken, weil bin mir wirklich da noch sehr unsicher, was die, was die Liste halt angeht. Ich würde halt, vielleicht werde ich es halt genauso wie Johannes machen, am Samstag halt auch nochmal was verrücktes spielen mit Rebellen und Tauntauns und dann mal gucken, was passiert. Dann werden, werden wir wahrscheinlich auch weil wir am Samstag gegeneinander spielen wollen, das erste Spiel ein riesen cooles Tauntaun-Klatschen machen gegeneinander. Ja. Das stelle ich mir schon mal super witzig vor. Das ist dann bestimmt auch super aussagekräftig. Wenn dann alle town spielen, am nächsten Tag. <lacht> Gut, klar. Gucken wir mal, was da genau passiert. Ich kann es noch nicht genau einschätzen, aber äh, wird bestimmt interessant. Und dann, äh, ja. ja ich, ich, wüsste, ich wüsste es gerne, was ich genau spielen soll. Das wär, würde es mir so viel einfacher machen. Ich bin jeden Tag am Wechseln, am Gucken, was kann man spielen. Naja, ich werde auf jeden Fall im Nachhinein erzählen, was ich gespielt habe. Es war bestimmt erfolgreich.
2: Ja, aber das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass man so viele Optionen hat und quasi sich nicht sicher ist, was jetzt wirklich einem am besten, äh, womit man am besten äh, performt und ich finde, das macht einfach unglaublich viel Spaß, da jeden Tag da ein bisschen an den Listen rumzubasteln, irgendwie komplett für neue Sachen auszuprobieren. Äh, ich finde, das gehört dazu, dass das macht für mich äh, quasi dieses Hobby auch aus, rumzutüfteln, irgendwelche Kombinationen suchen, die man davor noch nicht gesehen hat. Äh, ich finde, die äh, jetzt die Vorbereitung auf die DM macht super viel Spaß.
0: Sehr gut. Gut, dann haben wir dieses Hauptthema hier erstmal schon abgeschlossen. Dann würden wir als nächstes in die Hobbyzone schon übergehen. Es ist beim, bei mir ist jetzt nicht so viel passiert, Hobbyzone-mäßig. Ich habe jetzt wie gesagt meine Einheiten Town-Towns gekriegt, die jetzt angemalt sind. Das ist auch ganz cool. Die Modelle machen echt Spaß zu bemalen, weil sie auch sehr sehr hübsch sind und mit Kontrastfarben wirklich sehr leicht zu bemalen sind. Äh, sonst war habe ich ein kleines Turnier in Bremen organisiert gehabt. Durch Absagen sind wir da auf zehn Leute gekommen. Da habe ich auch sehr, sehr viele Fotos, weil ich nur organisieren musste, auf Facebook hochgeladen. Das könnt ihr euch sehr gerne nochmal angucken. Und sonst male ich, wie gesagt, die Tauntons weiter an. Ich habe noch die Veteraneneinheit bei mir rumliegen, eine Einheit. Das kommt noch weiter. Und dann haben wir aber Yannick und Johannes noch hier. Die waren zufälligerweise auch beide in Bremen bei meinem Turnier dabei. Da könnt ihr kurz eure Erfahrungen von diesem Turnier so ein bisschen mitteilen. Ob es gelohnt hat, was ihr kurz gespielt habt, gegen was ihr gespielt habt. Nur ganz kurz so, weil wir haben schon wieder sehr, sehr viel Zeit ver, äh, verredet. Aber äh, das wollen wir den Hörern auf jeden Fall noch einmal zukommen lassen, was ihr auch Schönes gespielt habt und was eure Eindrücke vor dem Turnier sind. Fangt doch einfach an, Yannick. Was hast du gespielt?
3: Ja, ich hatte mich ja mit ein bisschen unterhalten und habe mich dann tatsächlich von dir inspirieren lassen und habe mich mal an die Granic Bosk Royal Guard Death Trooper Liste gewagt. Und die lief auch sehr erfolgreich für mich. Also ich bin da mit zwei Siegen und einer Niederlage weggegangen, was für mich als Anfänger halt echt ein gutes Erfolgserlebnis war. Vor allem auch der Lernprozess, den ich jetzt innerhalb dieser wenigen Wochen auch erlebt habe, der ist halt... Also ich finde es echt fantastisch, sich immer weiterzuentwickeln und dann auch irgendwann den Erfolg zu sehen.
0: Ja, vor allem der Erfolg ging ja echt ganz schnell bei dir. Du hast, zwei, wie gesagt, ein zweites Turnier. Ich, ich hatte jetzt ja auch, ich sag mal, ein bisschen begleitet. Du bist echt heiß darauf, das finde ich echt cool. Und hast du für dich ein Fazit genommen, was du noch weiter verbessern kannst für dich vom Spielen her?
3: Ja, also das das große leidige Thema bei mir ist äh, Boss. Ich ich neige dazu, leider den zu verheizen oder halt zu gierig auf die Einsam-Pip zu sein oder äh, zu nah ranzulaufen. Also da muss ich halt definitiv nur üben und lernen, irgendwie nicht so gierig zu sein, irgendwas zu killen. Ja, da werde ich dran arbeiten. Mal sehen.
0: (lacht) Ja, nicht gierig sein klingt auf jeden Fall eigentlich einer ganz guten Strategie. Hast du sonst noch was vom Turnier mitgenommen? Äh, Wie war das für dich so als äh, dein zweites Turnier?
3: Also ich muss sagen, was ich jetzt bei beiden Turnieren erlebt habe, war, dass die die Community einfach echt super ist. Man kann jeden fragen, keiner ist einem böse, wenn man irgendwie noch eine Regelfrage hat. Andersrum ist auch die Orga immer fantastisch. Also Auch in Essen war es gut und jetzt in Bremen hatten wir mit Finn halt das wandelnde Regelbuch quasi dabei. Und deine Platten, die du mitgebracht hast, die waren halt auch echt super. Ganz großes Lob dafür.
0: Danke, das erwärmt wirklich mein Herz. Ich gebe mir wirklich Mühe. Bei dem Platt, das mit den Regeln, das kommt halt so automatisch halt so mit. Ja, dank auch dem Podcast. Das passiert halt einfach so. Schön, dass du Spaß hattest auf jeden Fall. Und ich hoffe, dich sehe ich sehe dich dann auch ja im November wieder beim größeren Turnier in Oldenburg. Und ja, Johannes, du hast es ja auch verwunderlicherweise für mich ganz weit weg von dir nach Bremen geschafft. Ja, erzähl mal deine Eindrücke vom Turnier. Was hast du gespielt und wie waren deine Spiele und alles?
2: Ja, ich habe hab halt deine ganzen Beiträge bei Facebook gesehen, die Platten und auch ja, immer nur das gute positive Feedback, da habe ich gesagt, das muss ich mir mal selber angucken und ja, da habe ich die weite Reise auf mich genommen von Erfurt, äh, bin, sind war, bin ich hier aus morgens, glaube ich, halb fünf losgefahren, aber äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt, hatte drei sehr, sehr schöne Spiele, ähm, dabei war dann Da dabei war dann auch ein Anfänger, mit dem ich am Anfang gekommen bin. Der hat es aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Dem konnte ich, äh, denke ich, sehr viel beibringen. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolg dann, wenn wenn dann Spieler vom Turnier gehen und sagen, äh, ich habe jetzt zwar nicht äh, die Spiele gewonnen, aber ich bin jetzt hier wesentlich erfahrener geworden. Und das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Dann hatte ich ein wirklich sehr, sehr spannendes Spiel gegen den Henning. Der äh, dann auch am Ende Zweiter geworden ist. Äh, da hatte ich dann, das war wirklich am Ende äh, ein da, Das ging dann äh, wirklich um jeden, jeden Lebenspunkt, jeder Mini, jeder Einheitenführer da, die noch die Punkte zu bekommen. Das war sehr knapp. Fand ich auch sehr, sehr cool. Er hat nämlich eine Luke, Jin und drei Minen-Lega-Liste gespielt. Habe ich davor noch nie gesehen gehabt. War daher auch ein bisschen, wie sage ich mal, ja nicht ganz sicher, wie ich dagegen spielen soll. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr großen Spaß gemacht, da die, da sich vor den Minen da zu versuchen zu verstecken und äh, ja, die, die dann quasi da ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Genau, das, das dritte Spiel war dann noch mal gegen den Rebellenspieler. Da hatte ich leider ein bisschen Pech, dass ich nur äh, Rebellen als Gegner bekommen habe, aber ist ja auch okay. Genau, und da haben wir dann, da kam dann doch mal ein Luke, ein Chewbacca und eine Leia auf mich zugerannt, haben dann komplett meine rechte Flanke aufge, auf weggeputzt. Da sah es wirklich ganz übel aus für mich, was das Kämpferische anging und auch das Würfeltechnische. Da kamen sofort mit dem Sniper die Doppelkritz und da habe ich wirklich sehr, sehr viele Figuren verloren. Das Glück für mich war aber allerdings, dass der Steffen die Missions- das Missionsziel nicht ganz berücksichtigt hat und ich mit Sabine den Mittelmarker holen konnte und dann bin ich auf seine beiden Einheiten gegangen, die seine Marker ganz im Hinterfeld gehalten haben und so konnte ich das Spiel über die Missionsziele gewinnen und obwohl ich einheitentechnisch maßlos unterlegen war. Das war sehr interessant, denke ich, das Spiel. Auch für Steffen haben wir noch viel drüber geredet danach. Da hat er auf jeden Fall was, was quasi die die Feuerkraft angehen, hatte er auf jeden Fall die Hoheit, hat er mich komplett zusammengeschossen, aber ja, zum Glück habe ich es am Ende doch doch noch geschafft, da die, die Marker zu bekommen. Ja, insgesamt Turnier, super viel Spaß gemacht, auch wenn es leider dann doch nur zehn Spieler geworden sind, waren ja am Anfang ein paar mehr, haben leider ein paar abgesagt, äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt und ja, äh, zum, zum nächsten Turnier in Oldenburg bin ich auf jeden Fall auch schon angemeldet, da gibt es ja, du ja schon Großes, Großes angekündigt, äh, bin ich gespannt, was du da alles Schönes umsetzt.
0: Ja, ich habe Großes angekündigt, es wird auch Großes kommen. Damit du es auch noch mal von dir hören kann, die, die Platten, wie fandest du die, dass ich das auch noch mal Feedback jetzt gerade hier live im Podcast kriege?
2: Ja, super, also äh, vor allem quasi diese, diese, diese ganze Abwechslung, da war ja wirklich jede Platte unterschiedlich. Äh, super viel Spaß gemacht. Ich hatte quasi, jede Platte war neu für mich. Ne? Ich kannte ja davon noch keine, auch außer, außer die eine, die hat sie in Berlin mit, aber auf der durfte ich nicht spielen. Das fand ich ja sehr, sehr gut. Ich durfte auch auf drei verschiedenen Platten spielen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, bin ich gespannt. Du hast ja auch schon gesagt, du hast du da noch ein bisschen dran arbeiten möchtest und noch vielleicht noch ein, zwei mehr da bastelst. Und ja, finde ich cool, dass du da so aktiv bist und das mit dem Gelände auch sehr wichtig nimmst.
0: Ja, genau. Das sage ich auch immer wieder. Das ist für mich auch einer der Hauptaspekte bei Legion, dass das Gelände einfach stimmt, weil das einfach viel zum Spiel beiträgt, auch zum guten Spielerlebnis, sage ich mal, dass das Gelände passt. Und deswegen wird auch bei dem großen Turnier im November, am 1. November-Wochenende in Oldenburg, das Gelände auch auf jeden Fall so passen, dass es auf einem ähnlichen Niveau ist, wie es jetzt auch immer ist. Und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Da kommt auch von uns weiter auf unseren youtube kanal und ähnliches immer neue Videos, wo wir wieder ein bisschen was zeigen werden und so. Da könnt ihr gerne weiter gespannt sein. Gut, ja.
2: Eine Kleinigkeit noch.
0: Ja, Riesenlob an alle, alle
2: Spieler, weil es war wirklich, glaube ich, jede Armee vollständig angemalt, außer meine eigene. Ich habe nämlich einen Trupp Veteran gespielt, den ich noch nicht fertig hatte. Aber ansonsten, glaube ich, war wirklich jede Liste vollständig angemalt. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Genau, gab auch wieder einen würdigen ähm, ersten Platz für die schönste Armee, der auch einen schönen kleinen Preis bekommen hat. Das fand ich sehr, sehr cool. Das hat sehr gut gepasst alles.
0: Das war sogar ganz zufällig so. Ich glaube, ich habe irgendwo noch mal ein, zwei unbemalte Modelle gesehen, aber die verheimlichen wir jetzt mal einfach, einfach weiter. Okay. <lacht> Ähm, aber generell stimmt es auf jeden Fall. Ich habe auch sehr viele schöne Armeen wieder gesehen auf dem Turnier. Das finde ich auch immer super, dass die Leute echt so Mühe geben und da einfach auch das halt mitbringen und das ist dann einfach auch für beide Seiten cool, wenn, beide sich, wenn man sich Mühe gibt, seine Armee bemalt, dann spielt man gegen eine Bemalte auch wie auf einer coolen Platte. Denn auf einmal macht das Ganze schon mal viel mehr Spaß, als wenn man gegen irgendwas Unbemaltes spielt mit irgendwelchen Pringles-Dosen als Gelände, die da irgendwo stehen. Das trägt dann irgendwie dann doch nicht ganz so viel zum Spiel bei. Gut, um Hobbyprojekt abzuschließen oder die Hobbyzone abzuschließen. Yannick, steht bei dir in nächster Zeit hobbytechnisch irgendwas Wichtiges an, was du verfolgst die nächste Zeit?
3: Ja, ich bin ja jetzt gerade auch mit deiner Hilfe mit meiner Armee fertig geworden. Jetzt hoffe ich, dass bald irgendwie Küstentruppler und die Taurücken kommen. Und solange wie das dauert, kümmere ich mich jetzt darum, dass ich auch mal eine Platte hier in den Landkreis zustande kriege. Und da habe ich mir jetzt eifrig USB-Platten besorgt und Matten, Gelände und jetzt wird halt da mal ein bisschen was aufgebaut. Dass ich halt auch mal ein bisschen bei mir zu Hause mit äh, Freunden vielleicht noch einen anfixen kann. Mal sehen. Auf jeden Fall ist Plattenbau bei mir gerade das aktuelle Thema.
0: Und das ist ja auch ein gutes Thema. Es macht ja auch immer ultra Spaß. Bei dir, Johannes, musst du noch was? Einmal bis zur deutschen Meisterschaft fertig bemalen oder generell, was steht bei dir an?
2: Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Also ich habe jetzt meine ganzen neuen Figuren, die die Veteranen und die Tautern zusammengebaut. Erster Trupp Veteranen ist schon fertig jetzt wollte ich mal um ein bisschen Abwechslung reinzukriegen jetzt die Towntons weitermachen wo ich auch mit den Kontrastfarben ein bisschen rumprobiert habe also das macht da bin ich glaube ich auf einem guten Weg bis zur deutschen Meisterschaft da muss ich ist noch ein kleines Stück aber das müsste ich hinkriegen dass ich dann wieder komplett normal spielen kann und ja ansonsten haben wir noch einen kleinen Star Wars Tag am Samstag wo wir mal eigen ausgedachtes Szenario testen wollen. Und zwar ist es das große Fahrzeug, die große Fahrzeugschlacht, wo jede Partei 1600 Punkte aufs Spielfeld bringt, aber gezwungen ist, vier Heavy-Units zu spielen und vier vier bis sechs Light-Support-Units zu spielen, um quasi nicht, damit es nicht zu lange dauert, und auch mal vielleicht so eine epische Schlacht nachstellen zu können. Genau, haben wir uns ein paar Zusatzregeln ausgedacht und Genau, wollten wir mal gucken, ob das funktioniert oder ob das ewig dauert und keinen Sinn macht. Aber da, darauf freue ich mich jetzt am Samstag und ja, kann ich ja okay. dann vielleicht auch beim nächsten Mal erzählen, was ganz, dabei rumgekommen
0: ist. Das klingt super interessant, ganz wichtig. Sind Tauntowns auch leichte
2: Einheiten? Tauntowns sind auch leichte Einheiten, aber Kriegen profitieren jetzt nicht von unseren äh, Fahrzeugbuffs. Also das, da haben wir so ein paar zusätzliche Regeln gemacht, um, äh, um es auch quasi attraktiv zu machen, viele Fahrzeuge zu spielen und äh, quasi mit den Fahrzeugen auf andere Fahrzeuge zu schießen. Aber ich, ja, es ist, ist bestimmt dann nach dem Spiel noch äh, verbesserungswürdig und dann können wir vielleicht dann nochmal was Angepasstes äh, testen. Vielleicht funktioniert das ja.
0: Das klingt super interessant, da bin ich ganz ehrlich echt gespannt. Ich hoffe, davon kannst du das nächste Mal auch noch ein bisschen ausführlicher berichten um das unterkriegen, weil solche, sag ich mal, eigen ausgedachten Szenarios mit irgendwie ein bisschen Hintergrund noch dazu, das ist einfach ultra cool, wenn man sowas auch spielen kann. Ich bin da ein riesen Fan von. Ich habe früher bei anderen Systemen auch gerne so Kampagnen gespielt, die so eine kleine Story halt quasi folgen, die man sich ausgedacht hat und wo halt jede Mission ein bisschen Einfluss auf die Story halt nimmt. Sowas, sowas finde ich einfach auch super stark. Und das ist ja ein bisschen ähnlich, sowas kann man ja halt auch ähnlich äh, verarbeiten, sag ich mal. Genau, aber vielleicht, vielleicht wenn es
2: zustande kommt, ähm, was ich auch sehr hoffe, dann werde ich auf jeden Fall Fotos machen. Vielleicht können wir da ja mal einen kleinen Post bei Facebook machen. Yay, das, das klingt super cool. Jo. Wie groß ist da oh. euer Schlachtfeld eigentlich? Das ist, steht noch nicht ganz fest. Wir haben auf jeden Fall gesagt, dass wir mindestens eine große Matte nehmen, vielleicht auch anderthalb Schlachtfelder mal gucken.
0: Ja, ja das klingt echt cool. Hm. Ich bin auf jeden Fall auch, wie du gesagt, auf die Fotos gespannt, weil das wird, glaube ich, ziemlich episch aussehen. Das ist auf jeden Fall, äh, ja, das kann einfach nur episch aussehen, wenn da irgendwie zwei ATSDs, zwei Panzer, ein paar Landspeeder und Luftleiter rumfliegen. Das muss nur so gut aussehen. Ja. Gut, von meiner Seite gibt es auch gar nichts Spannendes zurzeit. Ich bin wie üblich am Gelände basteln, malen und Dinge tun, was das angeht. Das ist, glaube ich, eine never-ending Story, leider Gottes. Naja, vielleicht. Nach dem Turnier ist vielleicht vorbei im November. Bis dahin ist da ja da doch doch viel zu tun. Ich habe noch die Veteranen rumliegen, die noch gar nicht angemalt sind. Vielleicht bräuchte ich noch eine dritte Einheit Town Towns, weil die einfach die Town Towns werden sie vielleicht haben müssen. Mal gucken. Hättest du bei deinem Turnier gewinnen müssen. <lacht> hätte ich doch mal bei meinem Turnier gespielt, hätte ich drei Einheiten gehabt. Ah, Mist. <lacht> ja,
3: ja. Kaufen war ja schlecht nach dem Tag.
0: Ja, auf einmal waren alle Town Towns weg. Ich weiß auch nicht, woran das gelegen hat. <lacht> ah... Gut, ich hätte sonst wie gesagt nicht so weit. Habt ihr noch eine Regelfrage oder so in guter alter Tradition?
2: Ich nicht. Ich bin im Moment, ja, im Moment keine neuen Fragen gestellt. Also im Moment passt
0: alles, denke ich. Ich bin auch wunschlos glücklich aktuell. Sehr schön. Regeln sind klar anscheinend. Das freut mich. Gut dann bedanke ich mich wirklich fürs Zuhören. Wir werden auf jeden Fall vor den deutschen Meisterschaften auch noch ein bisschen berichten. Wir werden bestimmt ein paar Fotos schießen, jeder von uns, der da ist und dann im Nachhinein ein bisschen was zu erzählen. Wir bedanken uns hier halt auch schon mal an Daniel, dass er das Interview mitgemacht hat dass, und auch da was berichten hat, wie, wie die deutschen Meisterschaften das also zu gekommen ist und was euch alles erwarten kann. Wir hoffen, Hoffentlich sehen wir sehr viele von euch dort und können dann über das Hobby sprechen und auch über den Podcast, was ihr davon haltet. Und dann sage ich mal einfach ganz stumpf, bis nächste Woche.
1: Genau. Tschüss.
0: Tschüss.